0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se lo
1: Karina la rodeó.
2: ya comienza doce y dos Se salió Carmen Karina la Gauri llega para para los, toda la información de
1: los hechos toda la diversidad
3: Buen día, 12 y 2, ¿cómo están todos? giorno, Principesso. Voy a aprender italiano Ya dije que voy a aprender italiano Por favor, profesores de italiano Que puedan enseñarme italiano Háganme llegar sus currículum que voy a aprender italiano Oye, a...
4: eso o sea, el profesor te tiene que enviar a ti el currículum para enseñarte a ti Bueno, italiano. o sea, en wow. el sentido
3: de que me diga, mira, soy profesor ¿Qué, qué tal si Italia. te mandan
4: las credenciales?
3: Las credenciales, sí, muchas gracias italiano, sí. Muy amable, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros Hoy vamos a hablar de muchas bendiciones, de cosas lindas Empezando porque señores, Danilo está bendecido <risa>
4: Mm, pero ¿y qué? Yo, no, yo no entiendo ¿Y, y qué, tú, qué tú quieres decir con eso, Karina?
3: Bueno, me procedo a explicar La coordinadora de litigación de la PEPCA Que es la señorita, señora Mirna Ortiz Ella ha confirmado Ha confirmado lo que mm -hmm. todos sospechábamos ¿Qué? Que están investigando al expresidente de la República Danilo Medina. Sí,
4: pero eso se sabía, Karina Bueno,
3: nunca se dijo Nosotros okay. lo suponíamos Porque... Okay. Si llegó tan cerca de él, lo lógico es que. No, pero vea... que,
4: Karina, yo yo no lo sabía que, que mi hermano era eh, eh, que le vendía al gobierno. Yo no yo no sabía de verdad.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, citando algunas palabras de Mirna Ortiz, que es la coordinadora de litigación de la PEPCA, ella dice: vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es un una condicionante de la ley. Eso dijo Ortiz y dijo que. A pesar de, de que existe una investigación y ha sido señalado en los casos antipulpo, coral, coral 5G no han encontrado todavía elementos suficientes que les permita imputar por algún acto de corrupción al expresidente Danilo Medina, que es lo bueno, lógico, hay que esperar tener las pruebas.
4: Claro, explicó que la pesquisa contra un expresidente tiene ribetes y una carga probatoria distinta a las de la corrupción administrativa en general. Sin embargo, Mirna Ortiz no descartó que en algún momento el Ministerio Público pueda presentar una acusación contra el exmandatario. No se han hecho eh, no se han hecho imputaciones específicas específicas a su persona porque esa es una investigación en curso, eso puntualizó, todo está bajo investigación, no ha sido interrogado, eh, estamos investigando, la investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta, ha sido mencionado en los procesos porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial Y por eso es mencionado de manera eh, tangencial En estas acusaciones Sin embargo, no se han hecho imputaciones específicas a su persona Porque esa es una investigación en curso O sea que okay, no canten okay. victoria Aquellas personas que dicen No, 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 que me están presos No, no, espérense No, señores Esto hay que armarlo no bien fácil. Si se va a presentar algún caso Tiene que armarse muy bien
3: Como cualquier otro Como cualquier otro Quiero decir como un son a ver si nuestros oyentes recuerdan al
4: querido... Al querido, claro
3: ¿Recuerda? Ok pero Querido, querido, querido querido otro, sí, al querido Yo quiero que ustedes me digan cómo recuerdan al querido y por qué recuerdan al querido Porque él tiene cuentos mm. muy particulares Si quieren participar, pues llamen al 829-236-9856 O a través de Twitter Spaces El caso de Puerto Plata, cuando
4: fue a sacar un vehículo Me, mm. me recuerdo que se fue el querido también No, pero
3: no le, de, no le des pistas ah, okay. Ah, okay. Que pero me lo saque,
4: que venga, que venga él y me lo saque aquí, ven que me lo saque. Bueno,
3: luego de la frase, tengo un pie aquí y otro allá, el PLD ha expulsado de sus filas <gasps> No Al ex diputado y presidente municipal de esa organización no, no. Alfonso Crisóstomo. Nadie no. lo conoce así, absolutamente nadie. Veo no, al siervo no. ahí, a Félix, que quiere <risas> hablar con nosotros. Déjame ver si es que Félix se recuerda. ¿Quién es el querido? Que venga Coronel porque...
4: Fernández y me lo saque. Que venga aquí y me lo saque. Que venga.
3: Ok, Félix, siervo, habilita tu micrófono. ¿Recuerdas al querido? ¿Y cómo lo recuerdas al querido? A este personaje tan particular de nuestra cultura. Adelante, siervo. ¿Qué le pasa al cielo? No habilitó su micrófono, pero bueno, el querido, el nombre del querido que nadie lo conoce es Alfonso Crisóstomo, mejor conocido como el querido.
4: Ahí tenemos ah, una querido. llamada, no te veo Karina, ¿eh? tenemos Ay, una sí. llamadita, Hola. buenas tardes Ani, ¿cómo estás amiga?
1: Hola, bien, ¿y ustedes?
4: Muy bien Ani, cuéntanos de qué, ¿cómo Ay, yo... tú recuerdas al querido?
0: Oye, tengo un grato, dos gratos de cuerpo. Ah, ver. Cuando a el Mercedes ven a Keri, que hubo que entregarle porque él quiso en Puerto Plata a la chica que andaba en el Mercedes B, y que cometió una infracción. Ajá. Y recuerdo al, al querido, cuando encontraron que su padre estaba eh, nombrado en un sitio y él dijo que vayan y se lo sacaron.
4: Ajá, que, que venga Leonel saque, Fernández y me lo que saque. Me lo
3: saque. <risa> Ok, tengo también aquí a otras personas que quieren participar. Voy con Inés Gil, a ver cómo recuerda a Inés Gil a este personaje, el querido, que estaba como que no nos dejaba muchas historias. Adelante, Inés. No, eh, Inés, tiene que ponerte el teléfono en la oreja porque no estamos escuchando no, creo, absolutamente nada. Creo que tiene un dispositivo
4: nada. Bluetooth conectado y por eso ah, es que. O si estás sí. en
3: Bluetooth, llévate el Pero teléfono. Pero yo lo oí, yo lo oí. Es no, el hombre no. de la segunda oírla. base.
4: Espérate, sí, dime sí, sí,
3: sí. dime Karina, y ese no es el hombre de la segunda
4: base
3: <risa> Ahora vamos por la línea que yo quería Qué bien Ok, entonces, para terminar la información La decisión de expulsar a Alfonso Crisóstomo Mejor conocido como El Querido Esta decisión primero fue conocida por el Comité Municipal Que acogió esta decisión De inmediato dispuso, conforme a los estatutos que la presidencia municipal asumiera el doctor Wadi Musa, quien era el vicepresidente, por supuesto. El querido había expresado, para ponerlos a ustedes en contexto, él había expresado públicamente que tenía un pie aquí y otro allá, y lo dijo en alusión a la fuerza del pueblo y en la reciente visita a esa ciudad del presidente de esa organización, que es Leonel Fernández, y fue visto en el acto de juramentación de jóvenes. Y ante esa información, pues bueno, no fue posible contactar al exdiputado para conocer cuál es la reacción de él en particular, pero bueno, si él tenía un pie en un lado y otro, que se mueva para el lado del pie que le conviene en este momento, que es algo natural aquí en nuestro país. También.
4: Ok, nos vamos con el ex primer ministro de Haití, me refiero a Claude Joseph, denunció los numerosos casos de abusos de derechos humanos en contra de algunos de sus ciudadanos que residen en República Dominicana registrados durante operativos migratorios realizados en Ciudad Juan Bosch, esto es en la provincia de Santo Domingo. Asimismo, Joseph, a a través de un mensaje colgado en su cuenta de la red social Twitter, instó a autoridades internacionales para que le den seguimiento a estas redadas en las que fueron deportados cientos de ciudadanos haitianos. La comunidad internacional debe observar, y estoy leyendo eh, lo que dijo, o sea, citando lo que dijo, la comunidad internacional debe observar de, de muy cerca los numerosos casos de abuso contra los derechos humanos de los haitianos en Ciudad Juan Bosch, República Dominicana. El racismo sistemático y el anti-haitianismo en República Dominicana es inaceptable. Eso escribió. Las repatriaciones iniciaron la mañana del jueves de la semana pasada y se llevaron a cabo por agentes de la Dirección General de Migración, eh, Dominicana con el objetivo de detener a nacionales haitianos ilegales en el país. Este operativo se realizó un día después de que se registrara un incidente entre inspectores del Departamento de Control Migratorio de Migración y un grupo de inmigrantes de Haití indocumentados que se tornó bastante violento. El choque quedó captado en un video que fue colgado en redes sociales, todos lo vimos, donde se observó a los haitianos lanzando piedras y botellas a empleados migratorios. Yo lo que digo es... Eh, eh, antes de empezar el programa, tú y yo incluso estábamos hablando de esto De que hubo una persona que salió en televisión creo, No, perdón, en una entrevista en La Z eh, Antes de ayer creo que fue Y dijo, Karina, que no que a nosotros los dominicanos Que no le demos eh, ningún trabajo a un haitiano ilegal Y entiendo que no debió decir haitiano ilegal Debió decir persona ilegal o, o indocumentado en República Dominicana, porque no solamente son los haitianos. Claro, aquí hay muchos venezolanos que chino. se le están dando trabajos eh, sin, que no tienen los papeles al día, no tienen sus papeles para, para trabajar aquí en República Dominicana, y se les da el trabajo, ah, porque bonito, porque la muchachita está bonita, porque habla bien, porque qué sé yo qué. Entonces, no. Aquí el indocumentado no debería trabajar, y punto. No, que se regularice o, o aquella,
3: aquella empresa que quiera trabajar con esas personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que los ayude en el proceso de conseguir sus papeles de legalizarse porque le conviene a la empresa porque estaría haciendo trámites realmente legales y le conviene también al empleado porque podría disfrutar de otros beneficios, porque cuando usted está ilegal también se abusa mucho y tenemos ejemplos muchos aquí en nuestro país. O sea, esto es un tema de ambos lados, no solamente es que nosotros como tenemos que organizarnos y todo el que esté en el país tiene que aportar al país como hacen todos los dominicanos porque vienen a ocupar puestos de trabajos de dominicanos si usted vino y tiene todos sus papeles y tiene la capacidad de trabajo trabaje ahora también por el otro lado todos los extranjeros indocumentados deberían ser los primeros en sacar todos sus claro. papeles para que a la hora de emplearse, ese empleador no abuse de le esa condición lo que de es, ilegalidad. Lo que vale, claro, claro y le dé su seguro médico y cuando vaya a cancelarlo, lo, lo liquide. Sí. Entonces, es un asunto de dos lados. No se trata de, de ser inhumanos, no se trata de que somos anti o anti cualquier nacionalidad. Se trata de legalidad y en ambos casos es para mejor. La policía ha pedido paciencia. Yo no sé si era la palabra que tenía que usar el ministro de Interior y Policía. Yo no creo que con la embestida que estamos sufriendo de la delincuencia en nuestro país el ministro de interior y policía utilice la palabra paciencia ¿Cómo usted llama a la paciencia cuando a una persona la agreden físicamente, le roban eh, y pasa todo lo que estamos viendo, pero bueno, él ha pedido el ministro de interior y policía, Chu Vázquez, ha pedido paciencia, él ha reconocido públicamente por suerte, por lo menos no dijo que era percepción mm. pero él reconoció que en las últimas semanas la ciudadanía ha sido víctima de múltiples actos delictivos, señores, saquen a las fuerzas armadas a la calle,
4: claro, métanlo señores, mili militares, bueno es que Karina, que eso también conlleva, mana. Eh. Un problema grande, porque es que el macuteo es de cualquier gente. Bueno, pero el para...
3: macuteo se da igual con los policías que están en la calle, entonces apostemos a que van a haber varios serios en la calle que van a lograr tener cierto control de la seguridad ciudadana. Pero bueno, él lo admitió, él dijo que hemos tenido eh, altos niveles de delincuencia, no se puede erradicar de la noche a la mañana, tal como lo dijo el ministro de Interior, eh, de Interior y Policía, y ha llamado a la paciencia de los ciudadanos dominicanos citando algunas cosas de la que dijo el ministro dice nosotros siempre hemos sido muy sinceros y claros con el pueblo dominicano cuando le hemos dicho que el tema de la seguridad ciudadana no se va a lograr de un día para otro es un proceso de trabajo, de formación con lo que yo estoy de acuerdo el mismo presidente había dicho las cosas pueden empeorar antes de que mejoren y es normal porque se boicotea también de adentro hacia afuera Dice Chu vázquez que necesitamos un poco de comprensión y que todos aportemos nuestro mejor esfuerzo para en conjunto construir la seguridad que necesita el pueblo dominicano.
4: Bueno, Vázquez dijo que desde su gestión ha intentado dar el frente a la delincuencia de manera que instó a la ciudadanía como mantenerse confiada en la transformación de la policía, cosa que yo no tomo confiado. Están
3: tardando, están sí, tardando. Sí. Que según o el ministro ha dado grandes pasos. No.
4: Eh, dijo que están dando pasos importantes para darle el mejor sistema de seguridad ciudadana a la República Dominicana, que están eh, formando el primer grupo de policías con el tiempo suficiente para que tengan la capacidad necesaria de poder enfrentar el delito, que puedan abordar el ciudad al ciudadano y sobre todo para... Eh, preservar los derechos humanos, pero que todos tienen que saber que es un tema complejo. El ministro aseguró que junto a la Policía Nacional están trabajando para dar respuesta ante la ola delictiva en el menor tiempo posible. Eh, consultado ya sobre los cinco asesinatos en menos de una semana en la provincia de Santiago, Vázquez reveló que este miércoles el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, realizará una visita a la referida ciudad para tomar medidas ante la situación. Oye
3: Saquen eso. a las Fuerzas Armadas, Aten. a las calles, métanlos Aten. a los barrios, vamos a poner en cintura. Gracias Diego. Ok, dicho eso y a propósito del tema, vamos con un tuit del día. Este tuit es de nuestro amigo Federico Castillo y dice... Dice vázquez que aguantemos algunos atracos más en los que llegan las soluciones.
4: El numerito del día. 7 millones de pesos. El encargado de seguridad. Oye esto, Karina Larrauri, para que tú sepas en el país que tú estás viviendo, ¿eh?
3: ¿Y tú también?
4: Sí, yo también. Ah, no, ¿verdad? Sí, pero... Que tú
3: tan extranjero. Bueno, pero yo voy
4: mucho allá, yo voy mucho allá. El encargado de seguridad de la cárcel de La Victoria recibe cada semana 7 millones de pesos de corrupción en ese penal. Eso ¿Cómo? afirmó uno de los principales expertos dominicanos en sistema penitenciario y asesor honorífico del presidente Luis Abinader en esa área. Roberto Santana fue enfático. En señalar que esa situación es conocida por la Procuraduría General de la República, sin embargo, la situación se mantiene. Al explicar esta situación, dijo que cada semana el encargado de la seguridad de ese penal recoge los 7 millones de pesos que entregan narcotraficantes que están presos ahí, propietarios de negocios dentro del penal, sí. personas que van de visita y otros vinculados a las actividades ilícitas.
3: Pero además él, dentro de todo lo que dijo, lanzó fuertes críticas porque definitivamente hay un deterioro grande del sistema penitenciario y dijo que hasta el nuevo modelo ya está experimentando degradación y lo atribuyó a que más de 500 miembros del nuevo modelo penitenciario han renunciado. ¿Por qué? Por la situación. Y a otros se los han mandado al viejo modelo haciendo que el sistema corrupto los arrope. Pero cuando usted llega a un sistema tan corrupto, ¿qué va a hacer usted? Aseguró que la gestión gubernamental anterior deterioró en un 40% el nuevo modelo penitenciario y que en la actualidad de esa situación se ha ido acentuando. Él se ha preguntado y se pregunta a mí mismo, ¿por qué? no se han puesto en funcionamiento los pabellones de la nueva Victoria que eso quisiera saber yo esa construcción está constru eh, con, eh, construida, concluida ya y se puede de alguna manera fortalecer el nuevo modelo e ir trabajando en el viejo modelo penitenciario y dijo que con esas instalaciones lo que se ha pretendido hacer es simplemente trasladar los presos que ahora est están en la Victoria lo que dijo que sería trasladar la misma corrupción del penal claro, actual
4: Claro, a un sitio nuevo y ya eh, una noticia muy lamentable, porque yo entiendo que no solamente Estados Unidos, sino el mundo, el mundo y la República Dominicana eh, amanecieron de luto en el día de hoy. Eh, el país lamenta el deceso de, del destacado productor de televisión, Augusto Guerrero, quien falleció a la edad de 76 años, mientras era sometido a un cateterismo cardíaco. Nosotros aquí en el programa extendemos nuestras condolencias a la familia del veterano productor, a quien le sobreviven sus cinco, cinco hijos. Ahí está nuestro queridísimo Tuto, ahí está también eh, Mariel, William, Carlos y Jaime Y como sabemos, Augusto Guerrero hizo aportes, bueno, trascendentales históricos A favor del desarrollo del talento nacional en la televisión Y como dijo nuestro queridísimo Severo Rivera Fue un hombre fiel a la empresa productora de programas Televisa Desde la que proyectó a jóvenes que con el paso del tiempo Se convirtieron en líderes de la comunicación Y como artistas en diversas manifestaciones mm. Incluso, no sé si viste una publicación que hizo Cela Álvarez Déjame buscarla para compartirla eh, Ah sí, tú la tienes
2: aquí Sí. No, 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 yo
3: no okay. la tengo aquí, pero definitivamente que eh, Guerrero contribuyó a, a toda la industria creativa a través de diferentes programas, él, él tuvo un rol muy protagónico a nivel de, pro, de producción, por sus manos pasaron eh, como productor en, en diferentes espacios eh, y propuestas también televisivas Pasaron nombres como Freddy Veras Goico, Milton Peláez Felipe Polanco, Boruga Jackie Núñez, Daniel Díaz Alejo Cooking Victoria, Anthony Ríos Cecilia García, Luisito Martí Imagínate. Roberto Salcedo Bueno, la gran mayoría de los grandes Que conocemos en el día de hoy La misma Soy la Luna, Juli Carlos, Jorge Taveras Hicieron nombres sólidos En el arte y la comunicación A través de proyectos de Augusto Guerrero. Hoy estaremos acompañando a toda su familia. Será expuesto en el día de hoy, 25 de mayo, a partir de las 12 del mediodía en la funeraria Brandino, ahí en la Abraham Lincoln. El sepelio ya será el jueves 26 en el Jardín Memorial. Desde aquí un abrazo para toda la familia.
4: Vamos a escuchar hace 20 años, dice María Cela en una publicación que hizo en, en Instagram, dice, hace 20 años le hicimos esta rara y hermosa entrevista de trayectoria. Eh, rara porque no le gustaba estar delante de las cámaras y en algún momento aquí lo dice. Y hoy, como humilde homenaje, les comparto varios fragmentos que revelan mucho sobre su espíritu guerrero, que le hacía honor a su apellido, donde hablamos y hablaron sobre él y su gran legado. Vamos a escuchar a Don Fred Freddy Veragoico. bueno, eh, María Cela lo presenta, vamos a escuchar.
0: Vamos a ver lo que recuerda a Freddy
3: de aquella época y lo que siente él por ti. ¿Qué te parece? Oh, vamos
4: a verlo.
5: Freddy, cuéntame de Augusto Guerrero.
6: Mira, María Cela, hablar de Augusto es una mezcla de emociones muy serias porque Augusto empieza siendo el hermano pequeño y termina siendo el, el hijo, ¿no? O quizá lo contrario. Augusto trabajaba en el listín diario, yo lo conocía desde muy pequeño por razones de índole
1: familiar, índoles afectivos, índoles de barrio, y le gustó
6: siempre esto. Cuando Augusto sale del listín, yo me lo llevo para la compañía nuestra, y él empieza su trabajo de televisión en El Gordo de la Semana. Trabajó conmigo en los primeros reportajes que se hicieron cuando recorrimos el país. Y a través de ese movimiento, a través de ese contacto... Vamos
0: a ver.
4: Bueno, ahí fue la parte de Freddy, también eh, Jackie Núñez dio su opinión, escuchen esto.
0: Vamos a ver lo que él dice de ti.
1: María Cela, con mucho gusto y con toda certeza te digo que en nuestros medios de comunicación no hay nadie que tenga más capacidad de entrega y más calidad de gente que Augusto Emilio Guerrero Gómez. Tengo en mi patrimonio sentimental el gran capital de la hermandad y de la amistad de Augusto. Como profesional, Augusto Guerrero es un guerrero con el que yo me siento muy a gusto y como persona es el mejor ejemplo de amigo perdurable de mi
4: vida. Karina, ¿no te da nostalgia escuchar esas voces de Definitivamente, Freddy, de que Jackie? Sí.
3: Definitivamente que sí. Qué cosa. Y escucharlos eh? hablar de esa manera de Augusto Guerrero nos deja claro que Augusto fue. Un personaje importantísimo sí. alrededor de lo que hoy sucede en medios de comunicación Pero además ha dejado en sus hijos su calidad humana Conozco a, a parte de los hijos de Augusto Guerrero, son amigos cercanos Y la verdad es que esa pasión y eso que ellos hablan de que son guerreros de la vida, del trabajo Y que trabajan con pasión, la, la llevan sus hijos como una marca de familia Desde aquí, nueva vez, un abrazo a Tuto, a Carlos y por supuesto a toda la familia. Una gran pérdida para el país y por supuesto para la familia Guerrero. Para tomar otro tema y por otro lado, y apenas dos días antes de que los estudiantes de una escuela primaria de Texas comenzaran sus vacaciones de verano, un joven armado con chaleco antibalas se apresuró a entrar a esta escuela, abrió fuego contra las aulas de niños pequeños, esta triste masacre dejó 19 estudiantes y dos adultos muertos Por el lo menos hasta ahora eso dicen las informaciones
4: Sí, el acto violento sacudió a, a, la, bueno, a, a Estados Unidos eh, Que ya se tambalea por otro tiroteo masivo en todo el país hace 10 días perdón, los padres esperaron hasta altas horas de la noche en un centro cívico cercano para saber si sus hijos habían sobrevivido y algunos les dijeron que tenían que dar muestras de ADN para ayudar a las autoridades a identificar a los niños. Las autoridades dijeron que mientras el atacante intentaba ingresar a la escuela, los agentes de policía del distrito escolar lo interceptaron, pero aún así pudo ingresar al edificio y entrar en varias aulas. Eso dijo el sargento. Eh, Eric Estrada, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Las autoridades dicen que estaba armado con un rifle el jovencito de 18 años y cargando una mochila. A aparte de eso, eh, se menciona aquí los dos adultos, pero el, eh, el jovencito este de 18 años salió de la casa de su abuela, mató uh -huh. a su abuela primero uh -huh. y luego entonces fue al colegio donde hizo lo que pasó.
3: Y, y dentro de las cosas que he ido escuchando, y, y, y siempre saco este tema de colación porque es importante, la situación en Estados Unidos es preocupante ya con este tema, sí, pero le preguntaban a la familia si si él había dado señales de este tipo de cosas y su familia decía que no, que él era solo, solamente una persona callada y que... Eh, por momentos vivía en una situación como de incomodidad, como que estaba permanentemente incómodo y la pregunta que uno se hace, ¿dónde está la familia de ese joven que no lo llevó a un tratamiento? Si estás viendo un niño que de manera permanente está eh, incómodo, que no habla, que, que claro. eh, o sea, que tiene un comportamiento extraño, ¿cómo es posible que, digo, yo hablando alegremente porque uno no sabe las interioridades, sí. pero definitivamente hay un problema serio en los Estados Unidos de armas, y sí, control un de armas. Serio,
4: hay un problema serio también con, con la facilidad que tú puedes comprar un arma aquí, Karina. O sea, yo puedo ir claro. ahora mismo a Walmart y con mi residencia y mi licencia de conducir, yo salgo con una licencia a lo usted, mejor mayor los, de edad de y ¿Usted va a buscar
3: un arma hasta un
4: colmado en los Estados Unidos. No, no, en Texas es mucho peor que aquí. Aquí. Lo que pasa es que lo, los Estados del sur recuerda que siempre han sido más republicanos que demócratas. Entonces, ya con, con vamos a decir que la cultura o, 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 o seguir esos credos de, del republicano. El ideal,
3: el ideal político alrededor de los republicanos.
4: Exacto. O sea, es mucho más liberal en cuanto a armas, a la adquisición de armas y unas cuantas cosas más. Eh, y nada, o sea, tú en un estado como este de Georgia, donde yo vivo, o de Texas, etcétera, tú entras a Walmart, tú entras. más, en Texas hay ciudades, Karina, donde tú vas a un banco ok, y abres una cuenta, por ejemplo, de savings, de, de ahorros y te dan un rifle, te regalan un rifle. Wow. Imagínate tú.
3: Wow, qué belleza. Eh. No, no, definitivamente que Estados Unidos tiene un gran problema con eso, pero también que está, está de la mano con temas de salud mental eh, allá. Y es tristísimo leer cada vez más a menudo informaciones como esta.
4: Sí, así es. Bueno, así empezamos dos y 2 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier.
4: estamos en lo mejor de la web aquí en 262 y vamos a empezar con WhatsApp, que tiene unos nuevos filtros que te facilitarán encontrar esos viejos chats. Y es que, bueno, es que se complica. Yo, yo limpio mi WhatsApp. Eh, la gente me critica, Gaby me critica Ay, sobre no. todo. Ay, yo tengo que limpiar mi WhatsApp. Yo debo
3: tener como 100 mil mensajes ahí de todo Es eh, lo
4: que te <risas> digo, porque es que todos los días me, me meten en un grupo nuevo, una cuestión. Entonces, como señores, ¿pero y qué es esto? Bueno, pues más allá de las opciones que nos brinda el buscador, filtrando por tipo de archivo, WhatsApp nos permitirá ya ahora aplicar nuevos criterios para la búsqueda. Ya hemos perdido la cuenta, obviamente, de las pruebas y funciones en desarrollo que tiene WhatsApp en la actualidad. Y, y aquí en el programa ya hemos comentado la, la nueva dinámica para que nadie sepa si nos salimos de un grupo o no. La vista previa en los enlaces compartidos en los chats el nuevo sistema para ver las actualizaciones de estado, entre otros. Y ahora entonces se suma una característica que facilitará que encontremos esos chats que se nos han pasado por alto o que pertenecen a un grupo o contacto en particular. Ahí tú puedes filtrar los chats por contactos, grupos, eh, eh, contactos no guardados, eh, chats no leídos incluso. Ese me gusta, chats no leídos, que tengo muchos, que no los he leído porque como que se me desaparecen de la página de, principal de, a mí me pasa principal.
3: constantemente que sí. yo digo por ejemplo me escribió Sergio yo estoy haciendo algo y le digo que okay, lo respondo ahorita te escribo ahorita ahora así entonces te escribo
4: 800 gente más y el de Sergio se va para abajo Allá. y no, jamás me llama
3: y quedo bueno, más mal, señores, perdón a todo el mundo, sí, gracias
4: A mí me pasa lo mismo, bueno pues, entonces eh, se suma esta característica, eh, característica que facilitará que encontremos esos chats que se nos han pasado por alto eh, eh, Puedes filtrar los chats por contacto grupos, contactos no guardados, chat no leído eh, Una dinámica interesante que se sumaría al sistema de búsqueda actual que nos permite filtrar por tipo de archivo si tú abres la aplicación de WhatsApp y te desplazas al buscador, verás que te permite filtrar los chats por fotos, videos, enlaces, audio y documentos. Una vez entonces eh, que eliges el tipo de archivo que te interesa, agregas una palabra clave para la búsqueda y te muestra entonces todos los chats que se ajusten a ese criterio. Déjame ver, déjame probarlo. Me
3: gusta, me gusta, me gusta. Ya Voy a ver ríe. si está habilitado para todos ya.
4: Yo hice una actualización un de WhatsApp hoy, o sea que...
3: Ah, yo no. Tendría que hacerla. Hablemos un poco del metaverso en Lo que Sergio ahí ve si ya está disponible eso Pero me parece no, genial de Whatsapp
4: no, no, pero mira, no, no está O sea, no, Sí está disponible lo, lo que ellos están diciendo Lo único es, Cari, Que no está disponible Es tú ver solamente Las conversaciones por abrir Que creo que es importante Que tú puedas mm, ver okay. Por ejemplo, en Instagram tú entras a Direct Message Y tú pones ahí eh, Chats que no has leído uh -huh. Y entonces te salen los chats que tú no has leído pero en, en, en WhatsApp no se puede.
3: Es verdad. Facilitaría mucho la vida. Bueno, hablemos del metaverso. Metaverso, que la gente habla de eso y no entiende mucho. Tengo un amigo que perdió un dinerito por ahí, pero bueno. El metaverso ah, es. De que tú me dijiste
4: que compró ah. y que un avión. Y no, no, que... no ese no. no,
3: otro. No, nuestro amigo Cacha hizo <risa> un dinerito ahí. No. Lo que pasa es que hay que entenderlo y todavía esto está eh, en pañales pero es el futuro definitivamente el metaverso de Facebook tendrá avatares más realistas y esto gracias a qué? a la inteligencia artificial, en la actualidad los avatares que representan digitalmente a sus usuarios, o sea cuando Sergio hace su avatar o yo hago mi avatar dentro de este mundo digital no pasan de, no pasan de ser unos, unas transposiciones eh, un poco caricaturescas y de movimientos poco reales y de hecho la fluidez es como medio escasa, pero gracias a la entrada en acción de la inteligencia artificial todo esto aparentemente va a cambiar, al menos en el caso del entorno de esta realidad virtual denominado metaverso que como ustedes saben la empresa matriz es de Facebook, que ellos pretenden convertir este entorno en el nuevo punto de encuentro virtual es como, ay vámonos de bonche hoy para el metaverso y nada, no vamos de bonche en el metaverso por el momento una de las carencias de este entorno es justamente la propia apariencia, porque parece una caricatura de esos avatares con los que los usuarios se identifican y que al representar, al representar el resto de usuarios también supone eh, digamos que el sujeto con el que se establecen las interacciones personales virtuales que yo diría interacciones virtuales nada más y lo hará posible my o suite que, que esto es una plataforma de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial a partir de modelos musculoesqueléticos que tienen un gran realismo con unos resultados mucho más eficientes que lo que existen actualmente ya los programadores de MyO Suite están trabajando con modelos virtuales a los que entrenan mediante inteligencia artificial para poder recrear movimientos un poco más complejos como por ejemplo rotar un bolígrafo voltear una llave, cosas más eh, complejas y con esto se consigue un estudio fiel del movimiento humano, o sea de los tendones, de los tejidos que con Conectan los músculos a los huesos y que son, en última instancia, los responsables justamente de producir los movimientos en, en gran parte de nuestro cuerpo humano, como las manos, los pies, y van a ser mucho más realistas. Lo lindo de eso es que usted puede ser, usted como quiere verse en el metaverso, elíjalo y haga su avatar, que ahora va a parecerse más a un humano.
4: Hasta aquí estas informaciones de lo mejor de la web.
3: La receta llega a ustedes gracias a la famosa, lo más natural. Uh, la, la, me huí, pero Gaby, deja ese micrófono, por Dios. <risa> Parece que es como que lo está tirado. Aquí está ya, Gaby, ni, <risa> ni lo voy a tocar. ¡Yay! ¡Yay! Yeah. Hola Gaby, nuestra querida Gaby está con nosotros. Estamos en una semana de recetas para las madres. Gaby está haciendo como algunas recetas esta semana para que podamos hacer recetas fáciles inspiradas en las madres de todos los que formamos parte aquí en 12 y 2. Pero también recuerden que en nuestra página hay muchísimas recetas fáciles que pueden tomarla de ahí y agasajar a nuestra madre en este día de las madres, 12 y
5: 2.com. Hoy que preparamos, Gaby. Bueno, y vamos a hacer un híbrido. Tengo entendido que... Eh, la mamá de Luisa le encantan los eh, plátanos maduros al caldero. Uy,
3: uy, uy. Y Qué que la mamá ricura. de, si, es que a quién no,
5: digo yo. Y que eh, a la mamá de nuestro querido Alan le encanta un pastelón de berenjena. Entonces nosotros tenemos una receta que es como si fuera un TBT de 262, y 2 que para mí es una combinación. Casi perfecta, obviamente, si a ti te gusta el plátano maduro y te gusta la berenjena. Y es el mil hojas, entre comillas, de plátano maduro y berenjena, que con wow. un toque de salsa de tomate o la famosa salsa del don, es su al horno, señores, es gloria con infinito. Y lo podemos inclusive hacer tipo rollitos que quedan espectaculares. Y yo pienso que es un pastelón, por decirlo así, ganador, porque uno lo prepara, lo puede guardar en nevera, y de repente, vamos a suponer, lo preparas el viernes, ahora que estamos hablando del Día de las Madres, y lo horneas el domingo, señores, y eso con una ensalada... Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, lo que pasa es que la ensalada verde con una vinagreta sencilla, para mí es un balance bien bien rico con, con muchos platos, pero lo puedes acompañar eh, con unos tostoncitos, con un aguacate, con esta ensaladita, con o, otra ensalada que te guste o con una carne si quieres a la parrilla, pero por sí solo este pastelón, este mil hojas de plátano maduro y berenjena es espectacular. Espero que le guste. Ya saben que la receta la vamos a subir eh, para la cuenta de 122 y también para la cuenta de Gabriela.Reginato. Vamos a necesitar unos 8 plátanos maduros, de 3 a 4 berenjenas, todo depende del tamaño que tenga la berenjena. Eh, inclusive si puede conseguir la berenjena, la negra, que es un poquito más grande. La ventaja que tiene este es que no tiene tantas semillas y, y trabaja mucho mejor para los, para los pastelones. 4 tazas de salsa de tomate, ya hemos hablado de la salsa del don, la pueden buscar en la cuenta 2 y 2, o también pueden entrar a mi cuenta que ahí está. Cuatro tazas de queso mozzarella rallado. pueden ser mezclado con un Monterrey que derrite riquísimo. Puede ser mezclado con un provolone, si quisieran, que también va súper rico. Una taza okay. de queso parmesano rallado. Media taza de aceite de oliva. Dos dientes de ajo. Vamos a necesitar un poquito de, de aceite para freír para hacer los plátanos maduros. Pero si no, usted también lo puede hacer como tipo plancha. Eh, el plátano maduro, todo depende como le guste y sal y pimienta al gusto qué vamos a hacer con todo eso, bueno lo primero es vamos a preparar los plátanos maduros y las, y las berenjenas para los plátanos maduros los vamos a cortar en láminas y tan sencillo como lo vamos a freír, un grosor eh, lo vamos a cortar en láminas eh, lo más larguitas que, que podamos y, y un grosor como de, de una lámina de lasaña más gruesa porque justamente es para hacer las capas con la parte de la berenjena, lo que hacemos es que la vamos a, a laminar por igual. Si usted tiene una mandolina, no la lamine muy finita porque recuerde que la berenjena al cocinarse se reduce, al perder agua, se reduce mucho y entonces nos va a quedar muy finita. La vamos a, a laminar y la vamos a sazonar con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y el ajo picadito. El aceite de oliva lo vamos a mezclar con la sal, la pimienta y el ajo picado. Y entonces vamos a barnizar las berenjenas y las vamos a grillar. Eh, o en una sartén de teflón la vamos a, a poner por lado y lado para cocinarlas. Entonces ya luego teniendo tanto el plátano maduro como la berenjena lista, el resto es sumamente sencillo, vamos a armar nuestro pastelón con la salsa de tomate en una base si, si va a servirlo el domingo, trate de ponerlo en un molde bonito, en un molde blanco, si quiere, porque quede organizadito ya. Entonces le pone en el fondo la salsa de tomate y vamos a comenzar a hacer capas. Comenzamos con una capa de berenjena, le ponemos plátano maduro y entonces ponemos salsa y queso. Y entonces otra vez, berenjena, plátano maduro, salsa y queso y así vamos a terminar. Por lo menos hagamos unas cinco capas aproximadamente y vamos a finalizar entonces... Con la salsa, queso mozzarella y el queso parmesano. ¡Qué rico! Y esto... Ñami, ñami, verdad sí Y esto lo vamos a... Esa voz salió como de ultratumba. Ultra y esto tumba. lo vamos Acá. a llevar al horno a una temperatura de 375 grados porque lo que queremos es que la salsa se caliente, eh, se derritan los quesos y quede así como burbujeando. Pl, 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 que eso queda bellísimo y riquísimo. Y el resto, señores, es historia. Usted ha pasado unos 15 minutos, lo, lo va a retirar. Deje que enfríe un poco porque vamos a cortar. Y entonces el queso está recién derretido, la salsa todavía está muy eh, acuosa y se nos va a armar un reperpero cortando ese pastelón. Lo cortamos, lo servimos, celebramos con mamá y... Voila. Y
3: recuerden que siempre las recetas Están en nuestra página 12 Por si a ustedes les gusta esta mezcla Pueden conseguirlo ahí Y también Gaby está en redes sociales Por si tienen alguna pregunta Gabriela.reginato Gabriela.reginato Así la consiguen en Instagram Y ustedes si tienen alguna también para compartir Compártala a través de nuestras redes sociales Arroba12y2 En todas las plataformas sociales Y por ahí viene el Día de las Madres Y siempre sugerimos que busquen nuestros Potes Mágicos, como yo les he apodado Pero es la línea Bola de, de Gabriela Que es un regalo magnífico ¿Dónde
5: la gente puede conseguirlo, Gabi? Bueno, tomen nota eh, <ríe> Si no, como muy bien dijiste Entren a, a Bola R.D. Que ahí lo van a encontrar, pero mira Están en La Placita, en Chinola En Carnico, en Boucher Shop En uh, Mid Depot En Santiago están en Azalea También en Santo Domingo están En Wholesome, en Especias R.D. Me vuelvo a Santiago, está en el Centro León, en Páprica. Aquí en, eh, en Romana, obviamente, está en Boalá Café Marché, en Cinco, de, de La Marina. Eh, ¿Dónde más se me queda? Tenemos en Punta Cana, el, en Holsom, que, que está en Punta Cana, Chinola, que está en Punta Cana, por igual. Y, y, y la nueva sucursal de, de Butcher, que, que va a estar aquí también en, en Punta Cana. Y si no, señores, escríbanme por ahí, por... por, por la cuenta que, que se lo hacemos llegar, nosotros se lo podemos claro. hacer llegar directo, tanto el libro firmado, autografiado, ustedes me dicen, nosotros se lo ponemos con un transporte eh, local, le mandamos sus potecitos mágicos y van a quedar... ¡Wow! ese regalito. Súper bien. Y recuerden que si se le queda alguna
3: información, pueden seguir a Gaby en, como Gabriela.reginato, pero también está la cuenta de la línea Volá de mis potes mágicos. Usted la sigue como Voilá RD, porque además hay, hay algunas ideas para platos, para preparar con estos potes mágicos. Gaby, gracias.
5: Un beso, nos escuchábamos mañana, prometo no mover tanto el micrófono.
3: <risa> Eso es parte ya de la tradición de dos y dos, o sea que déjalo así. Eso es y parte de un sentirse en familia. Claro, un, un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición. Prú. Prú. <hhtaking> Aquí estamos. ¿En qué aprendiste hoy? Tal, Pe, <laughs> sí, claro, ejercitando la lengua. Es? ¿Cómo te es que� que dice el ejercicio como como... ese?
4: Rápido, rápido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, eh, rápido yo nunca hice que ese ejercicio. Mi maestra,
3: Yolanda Mañán, me dijo: cuando la R se te tranque mm -hmm. a este ejercicio. ¿Cuál? Bra, bre, bri, bro, bru. Bra, bre, bri, bro,
4: bru. Bro, bru.
3: Y dradre dridrodru. Dradre,
4: dridrodru. Okay.
3: <risas> Dicho eso, estamos en nuestro segmento de qué aprendiste hoy. Siempre nos gusta hablar con nuestros pequeños oyentes, esos que ya dicen que crecieron con nosotros y están en la universidad. Bueno, seguirán creciendo con nosotros. Aquellos que salen del colegio para que nos cuenten qué aprendieron en el día de hoy. Y ya tenemos a Navila en la línea. Hola, Navila.
4: ¿Navila? Hola. Hola, ¿cómo estás, Navila? Bien. ¿Se dice Navila o se dice Navila? Navila. Navila, ok. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
1: Yo tengo seis porque cumplí año.
4: Ah, tú ay, tienes seis tío. porque cumpliste ¿Qué? año. Ok. ¿Y cuándo tú cumpliste años? Uh, ¿Cuándo?
1: Ay, ¿Cómo, cómo, cómo es? El 19 de mayo. Ah, el 19,
3: 19 de mayo. De mayo. Happy birthday, Navila. ¿Cómo la pasaste en tu cumple?
1: Bien.
3: Qué bueno. ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu cumple? Que
1: fuimos al, al trampolín y me
3: divertí mucho. Ay, 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 me imagino, con todos tus amigos. ¿Y hoy fuiste al cole? Sí. ¿Me puedes contar algo que hayas aprendido en el colegio hoy o que te haya interesado en el colegio hoy?
1: Hice muchas cosas. Uh
3: -huh. ¿Cómo que? Cuéntame algo que recuerdes.
1: Mm. ¿Te me gusta pintar? Me que yo uh -huh.
3: creo
1: que me pusieron tarea de inglés.
3: Ah, tarea de inglés, okay. ¿Y tú te sabes alguna poesía?
1: ¿Una canción? ¿Una ah, bueno, canción una canción.
0: del
3: programa? ¿Cómo, cómo dice? Oh. Jim? A ver, Navila. ¿Sí?
1: Todo, todo, todo. Todo lo que
4: quieres santocito. Ay, Yay. qué bien, mira qué chulo. ¿Sabes? Esos son los que
3: crecen con nosotros. Nabila, un beso grande para ti. Gracias por llamar, qué belleza. Tienes seis para 15 más o menos. <risa> Tenemos regalitos para ti aquí. ¿En qué aprendiste hoy?
4: Estamos en Guía de Automóviles y nos vamos con Gerardo Fernández de la plataforma Car Factory RD, que nos acompaña para hablarnos sobre una pequeña lista de elementos que debe tener el carro perfecto para mamá. Geraldinho, dime.
7: ¿Qué hay, señores? ¿Cómo están ustedes?
4: Estamos vivos, estamos vivos y sueltos. Ya vamos a sí, sacar Karina de esta conversación porque Karina se va a ver un poquito yo voy, de... Yo voy a ver no, el no. juicio. A ver el juicio. Es
7: importan... No, no, es importante que yo esté en este... Ah, bueno, es verdad, Karina. Es verdad, Karina, okay. okay. es verdad.
4: Muy bien, trata... bueno, pues me, me encanta este tema. Es una lista de elementos que debe tener el carro de mamá. Vamos a empezar.
7: Sí mismo mismo. Primero que nada, es como un pequeño regalo para el Día de las Madres y para las madres que son oyentes de este increíble programa. Quisiera mencionar vehículos como, por ejemplo, el caso de las minivan, que entiendo que es el vehículo perfecto para tú transportar a familias, como también a personas o una empresa, ya que es el vehículo que más es más práctico y que te da más comodidad para llevar hasta siete u ocho ocupantes. Aunque, si recuerdas, Sergio, la semana uh -huh. pasada hablamos por aquí del Mercedes-Benz Clase T, que también podría ser un excelente vehículo familiar. Ok. No quiero mencionar SUVs porque pasa con algunas que tú tienes espacio suficiente para cinco personas, pero con la tercera fila extra a veces van un poco sacrificados. Sí. Entonces, tomando eso en cuenta, el, el, primer, el primer elemento que debe tener el carro perfecto para mamá es que sea un vehículo amplio, cómodo. Con el espacio óptimo para todos los integrantes y que tenga buen espacio de almacenamiento. Claro. Ya sea, con, ya sea compartimiento en las puertas, ya sea un compartimiento en el reposabrazo, ya sea en la guantera o también la cangurera que tiene los asientos detrás. Sí, detrás que tú puedes poner... Qué, qué ojo,
4: Gerardo, eso se compra en Amazon también. O sea, tú puedes también. comprar muchísimos accesorios que se <coughs> perdón que se compran ahí en Amazon que le agregan como espacio para organizar dentro uh -huh. del carro.
7: Mesitas. Sí, de, de todo, de, bien, todo. Que no de todo. El segundo tema es asientos en piedra ya que un asiento en piel es mucho más sencillo de limpiar que un asiento en tela. Uh -huh. Entonces tú te imaginas que a tu hijo se le caiga un jugo, sí. una leche. Sí, sí, sí. Eso que no pasa todos los días, más tierra. o menos, menos en el carro de
3: mi marido, porque él no permite que nadie coma.
4: Bien por él, yo hago
8: lo
7: mismo.
3: Siempre hay un carro, y regularmente es el de las madres en el que se permite todo.
7: Claro. ¿Qué Esa. más, hacer algo? Eso es verdad. Luego tenemos el tema de mantenimiento que lamentablemente no debería estar en esta lista, ya que en un mundo ideal todos los concesionarios aquí en República Dominicana deberían tener un, un servicio óptimo, que tú lleves tu carro y en un tiempo prudente ya te lo entreguen. Uh -huh. Entonces, lo digo de esta manera porque hay madres que tienen un horario bastante ocupado y no le conviene dejar un carro desde la mañana y que se lo entreguen en la tarde y como que eso le decuadra el día completo.
4: Así es. Así es. Lo
7: que me lleva al otro punto que es rendimiento de combustible. Así mismo como la madre tiene su horario, también el hijo tiene el suyo, y si en la mañana tiene colegio, después en la tarde tiene inglés, después tiene natación, o un amiguito que vive en Puerta de Hierro, que hay que darle una bola, que eso nunca se queda. Sí. Y por último, y el más importante, es la seguridad. En base a tu presupuesto, buscar el vehículo que mejor te ofrezca la seguridad con el dinero que tú tienes.
4: Claro. Tú sabes que también, que veo que no lo mencionaste aquí, eh, uh -huh. cuando, bueno, hablaste de mantenimiento, eh, uno de los mejores regalos que uno le puede hacer a, a una madre es, mami, voy a pasar a buscar el carro tuyo y llevárselo a algún, por y ejemplo, centro, centro no de, Centro además. automotriz, okay. digo eso también. Pero llevarlo a un centro automotriz que, que le hagan el chequeo de los 30 puntos, mm -hmm. de los 40 puntos, en verificar la transmisión, verificar el, el aceite de transmisión, eh, muchísimas cosas que uno como que el día a día como que se le va pasando y pasando, pasando. Eh, y eso es el un lado. regalo buenísimo. ¿Por qué? Porque primero estás cuidando a tu madre, segundo estás cu cuidando su inversión en su carro, que mm -hmm. no es una inversión, es un gasto, pero eh, le estás cuidando esa, ese dinero que se pagó por ese no, carro. No, y también
7: que a veces es tedioso, que se ya no claro. quiere ir a esos sitios. Y, ¿Y tú, tú, tú sabes eso que también,
4: él. un buen regalo para, para las madres, eh, que tienen el por qué. ejemplo, mucho movimiento durante la semana, etcétera, que tú tomes el carro y se lo lleve también a, a, un, de, a un, ¿cómo se llama esto? A detallar, eh, que lo limpien también. bueno, de cabo a rabo, eso es un excelente regalo.
7: Así mismo es, y nada, desearle feliz Día de las Madres, todas las madres aquí, también como a los padres que, que a veces se desempeñan como papel de madre.
4: Así es, así es. ¿Qué tenemos esta semana en Car Factory, my friend?
7: Esta semana tenemos el lanzamiento del de, Tribute de Volkswagen Taos, sale mañana y una que otra noticia que hemos ido posteando como la caja nueva de la Onda cb
4: Ah, sí, lo vi 2023. ahí. Lo vi que se... ¿cómo que ustedes pusieron como que se, se zafó, se liqueó. Se filtró.
7: Se, se filtró. filtró sí exacto.
4: Mismo. Y ahí lo pusieron. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Gerardo. A eh, un abrazo a todos ahí en Car Factory RD. A ustedes, amigos, les invitamos a que sigan la página de Car Factory RD en redes sociales. Pueden buscarlo en Instagram y también en YouTube como Car Factory RD. Eh, estuvimos hablando sobre esta listica de cosas que no pueden faltar en el carro de mamá. Ya regresamos.
3: Aquí están las informaciones de entretenimiento, empezando por Steven Tyler de Aerosmith que ingresa en un centro de desintoxicación, esto luego de recaer en su adicción a las drogas. El líder y vocalista de la banda de rock Aerosmith ha ingresado por voluntad propia a rehabilitación, esto después de sufrir una recaída en su adicción a las drogas tras más de una década de abstinencia. Así lo ha anunciado el grupo estadounidense a través de un comunicado, fue publicado de hecho en su cuenta de Instagram en el que también han informado a sus seguidores de la suspensión de los conciertos que tenían programados para los meses de junio, julio, de junio y julio en Las Vegas, así como el resto de espectáculos que están previstos hasta el próximo mes de septiembre. Citando algo de lo que dice... El comunicado dice, como muchos saben, nuestro querido hermano Steven ha trabajado para mantenerse sobrio durante muchos años. Eso han escrito sobre este cantante de 74 años ya. Después de una cirugía de pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente ha recaído y ha entrado voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y su recuperación.
2: You make good all the nasty tricks you pull.
1: Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind
2: other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You give me? Girl, say you're leaving on a seven-day train and that you're heading out to Hollywood.
4: I'm a Juventus. Warner night. Brothers. Recortó escenas de Amber Heard Pero vamos a dejar que la experta en esto Diga, ¿qué es lo que está pasando con esto De DC Comics? A ver
3: eh, Son tantas cosas, son sí, tantas sí, cosas sí, A ver, eh, te comentaba en el día de ayer Que el presidente mm. de DC Comics eh, De, bueno, los que hacen Las películas, había dicho Que en ningún momento ellos habían Retirado a Amber Heard o habían Recortado eh, gran parte de las Imágenes grabadas de Amber Heard Por temas relacionados a Johnny Depp O a todo este escándalo que está sucediendo sino a que había a que no había química entre los actores y de hecho que no se contrató para la siguiente película uh -huh. por un tema de química okay. entre los actores Mucho se ha hablado, y fuera como de, de todo el espectáculo de que Jason Momoa decía que era insoportable trabajar con Amber Heard aunque él no lo ha dicho él públicamente sí se ha comentado mucho de eso eh, Hoy habló eh, okay. la supermodelo Kate, Kate Moss, Moss. Fue, Exacto, fue muy sí. muy breve Fueron apenas unos minutos eh, Lo pongo en contexto Habló ella porque en un momento determinado Amber Heard había dicho que ella no quería Que le pasara lo mismo que a la ex novia De Johnny Depp, Kate Moss que la había lanzado por una escalera en unas vacaciones, creo que si mal no recuerdo, en Hawái en Jamaica, no recuerdo. Y ella fue a testificar diciendo que eso era mentira, que ella se había resbalado en las escaleras y que al gritar Johnny Depp salió corriendo, mm. la cargó, la llevó a la habitación de vuelta y le buscó asistencia médica. Oh, Dios. En gran medida la situación está bastante complicada para Amber Heard, ellos, eh, y un poco leyendo la noticia, Warner Bros. recortó las escenas de Amber Heard por falta de química con Jason Momoa. El tipo fue muy escueto en sus respuestas.
4: Sí, no me digas. Eh, bueno, según, no... según este directivo, Karina, la mala prensa que arrasó arrastraba a la actriz por su turbulenta relación con Johnny Depp, a quien acusa de violencia machista, no fue determinante para reducir los minutos que aparecería en la cinta, contradiciendo así entonces la versión de Heard. Esta afirmación del directivo, cuya declaración grabada se proyectó en el juicio que enfrenta a Debbie Heard por difamación, supone un espaldarazo a la, o sea, a la versión de los abogados del primero, de, de Johnny Depp. Y según Amada... Las escasas apariciones de Heard en la secuela de Aquaman, cuyo estreno está previsto para el año que viene, ya estaban decididas de antemano. La, y estoy citando, dice, la magnitud de su papel se determinó en el desarrollo temprano del guión que fue en el 2018, diría yo, según él. La participación del personaje en la historia fue más o menos la misma desde el principio. Eso explicó el directivo. Eh, hoy, la supermodelo Kate Moss, como dijiste, eh, quien era o fue, fue novia de Johnny Depp, Negó el miércoles que el actor le haya empujado o agredido alguna vez durante el curso de su relación. Moss hizo su declaración como testigo de refutación en la demanda por difamación de Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard. Eh, Heard además en su testimonio hizo una referencia de, de pasada a Moss y a rumor de que Depp había empujado a la modelo por unas escaleras cuando salían, como mencionaste. Eh, además de esto, Heard mencionó a Moss cuando describió esta pelea. Y Moss, en un testimonio presentado a través de un enlace de video, dijo que Deb nunca, nunca le agredió.
5: I mean,
4: really no you know, Señores, hay ahora mismo casi un millón de personas. En cualquier cuenta. Oye, en,
3: casi... ¿Tú quieras, este de dinero, Sergio Carlos? Tú eres bilingüe perfectamente. Ajá. Es más, llamen a Angie. Hay un, hay, de verdad, hay muchísimos youtubers que Ajá. hablan que son bilingües que se han dedicado a traducir en vivo el, el juicio. El juicio. Y tienen millones y millones de views.
4: Bueno, estoy viendo aquí, ahora mismo en vivo, ahora mismo, en el canal que se llama Law and Crime Network, que tienen una suscripción de 2.55 millones de, de personas. Ahora mismo hay casi un millón de personas viendo el juicio.
3: Así mismo. ¿No ibas a poner la parte donde escuchábamos a Kate Moss?
4: Eh, no, no, no la, tengo, no la tengo. Ah, lo
3: tienes en vivo, ese sí, juicio. Sí, sí, es en vivo. Ah, que okay, lo tengo okay, puesto okay. ahí. Ah. Sí. Te está, te está llegando. No, no, no. Eh, ¿El
4: coro? Porque imagínate.
3: <risa> es que yo estoy segura que si tú empiezas a verlo, te vas a enganchar igual que yo. Hablemos de Billie Eilish, que habla sobre, sobre su síndrome de Tourette. Billie Eilish es una, una artista que nunca ha tenido reparo en, en hablar sobre salud mental, sobre problemas de salud mental y sobre los problemas que ella ha tenido que enfrentar durante su vida. En el 2018 reveló que pade padece el síndrome de Tourette. ¿Qué es esto? Esto es un trastorno neurológico que lo que hace es, o lo que puede causar, son movimientos repetitivos o sonidos indeseados que no se pueden controlar. A sus 20 años, esta cantante ha querido dar más detalles sobre cómo es vivir con esta enfermedad con la que lleva conviviendo desde los 11 años y lo ha hecho en un diálogo con el presentador David Letterman durante su programa de entrevistas y dice la reacción más común de la gente es reírse porque creen que estoy tratando de ser graciosa, piensan que es un movimiento divertido y se ríen y siempre me siento increíblemente ofendida por ello, eso dice en la entrevista la intérprete explica que nunca deja de tener estos tics como ella le llama y que son agotadores aunque ha aprendido a controlarlos a la hora de subirse al escenario dice no es que me guste pero siento que es parte de mí me he hecho amiga de él. Me he enseñado a mí misma formas de suprimir mis tics y he aprendido ciertas técnicas para ayudar a reducirlos cuando no quiero distraerme en situaciones. Eso es parte de lo que ha reflexionado esta joven y ha asegurado que no quería hablar tanto de este tema, pero que lo veía necesario, ya que ha llegado a unos extremos que no pensaba que iban a sobrepasarse.
1: From you, I'm
4: en otra noticia, tenemos que la comunicadora Gaby de Sangles aclaró esos rumores de que la esposa de Roberto Ángel Salcedo haya sido la causante de su cancelación del programa Sabatino Vale por 3, negando por completo esta versión. La actriz eh, manifestó que se siente o que siente un cariño, un gran cariño y respeto por el productor y su señora esposa. Eh, y estoy citando, dice, es chocante. Por el cariño y la admiración que les tengo, fue extraño, después de tanta cercanía y de colaborar, yo, cubrí, yo cubría cuando me necesitaban con todo el cariño, porque para mí siempre es positivo trabajar. Eso dijo Desangles, informa un medio local que cuando la presentadora fue cuestionada sobre las razones de su, su cancelación, bueno, pues manifestó que el empleado no tiene que justificar las acciones de sus jefes, expresando que sí fue un tanto sorpresiva la forma en que se lo informaron. Y dice, para mí fue un poco sorpresivo, por eh, no por el hecho de que se me sacara del espacio, porque yo creo que la gente cumple ciclos y un empleador nunca tiene que justificar porque me imagino que quizás querían hacer cambios. Eso sostuvo Gaby. También dijo que no se siente que se le haya faltado el respeto y agradeció a la producción del programa de, tele, de televisión por abrirle las puertas y permitir que la conocieran a nivel nacional e internacional.
3: Ahí está el audio de Kate Mouse. Vamos a ver si podemos poner esa partecita, es súper breve, creo que dura nada más un minuto. Eh, ¿Donde... Pero ¿Dónde? En nuestro grupo, en el grupo de ah, Dos okay. y Dos.
4: Lo necesito en el guión, espérate.
3: Ok, vamos a copiarlo en el guión. Para aquellas personas que no han dado seguimiento al juicio, para ponerlos en contexto, Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp, había dicho que Johnny Depp había lanzado a Kate Moss en unas vacaciones mientras ellos eran pareja por las escaleras y entonces los abogados de Johnny Depp invitan a declarar a Kate Moss, que de hecho ella dice ahí que es la primera vez en su vida, que declara en un juicio, evidentemente Y fue bastante breve, pero dijo que eso no había sido así Escuchemos en sus espérate, propias espérate, palabras
4: Espérate, que ustedes me han confundido Porque vi una cosa ahí que decía Catherine algo Y le di a eso y entonces, ya tú sabes Ok, ahora sí, míralo ahí eh, Un minuto cuatro, dices, ok eh, Espérate que yo no tengo YouTube Premium Y tengo que esperar que los anuncios pasen <risa>
3: Yo creo que finalmente vamos a terminar pagándolo porque es un
4: asedio. Sí, sí, sí. Ok, vamos a escuchar.
1: ¿Cuál un el momento
6: en que
1: tú y el Sr. Depp fuéramos un maravilloso que los dos de vosotros tomaron una vacación
3: juntos al Golden Eye Resort en Jamaica? Sí.
1: ¿Qué, si algo, pasó cuando estés en Jamaica con el Sr. Depp?
0: Yo, um... Nos estábamos la el And Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm. And as I left the room, I slid down the stairs, and I hurt my back. How did you... And...
1: I apologize, Miss Moss, please continue.
0: And I screamed, because I was in, because uh, I didn't know what had happened to me, and I was in pain, and um, he came, running back to help me and carried me to my room and got me medical attention.
6: Did Mr. Depp push you in any way down the stairs?
0: No.
1: Uh, during the course of your relationship, did he ever push you down any stairs?
0: No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs.
1: Miss Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding?
6: No, I have never. Why did you decide to testify today? Objection, Your Honor. All right. Let's be the scope of what we just talked about. All right, I'll sustain the objection. Thank you, Miss Moss. Uh, we have nothing further at this time. We greatly appreciate
1: your taking the time
6: to testify.
4: Ven acá, ¿y qué pasó con la otra abogada entonces? La, la abogada que tenía Heard.
3: No, es que recuerda, no, ella no habló, ¿y qué va a hablar?
4: Bueno, no, lo que digo es, o sea, escuché la voz de un hombre que dijo objection, eso quiere decir que hay un abogado. Hay varios o sea, hay...
3: abogados, ellos tienen tres, cuatro abogados cada uno y se van intercalando, a veces Porque habla uno, a veces no daba,
4: habla a otro. O sea, la otra no daba pie con bola, ¿verdad? Bueno,
3: la verdad es que no ha dado pie con bola a ninguno de ellos. Uno mejor que otro, pero la verdad es que no, ha da, no, ha, no han dado pie con bola. Mientras tanto, estoy tratando de llevar esta fiebre mía del juicio a Sergio. Yo sé que desde que él vea dos o tres cosas de esas, ya él se engancha. Es que lo tengo que ver en discutirlo. doble velocidad,
4: amiga. Es que imagínate
3: Escúchalo en doble velocidad. Ah, no, en vivo no se puede, ¿verdad? No, en vivo no se no, puede. No, claro, no se puede. Pasa? Bueno, de esta manera te, eh, finalizamos nuestro espacio de entretenimiento. Ya regresamos con más.
4: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes por favor comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 2. Le mandamos un abrazo bien grande a Silvia Callado que dice, ya, lista, estoy en mi cotidianidad. Que volvió a buscarlo, muchachos, la, al colegio. A
3: escucharnos a nosotros. Que está escuchándonos a
4: nosotros. <risa> Silvia, un beso para ti. Muchísimas gracias. 829-236-9856. Eh, tengo una cosita que te quiero poner aquí, Karina. Mm, eh, esto fue una, una comunicación interceptada de unos eh, narcotraficantes. ¿Ah? Y sí, eh, eh, bueno, escucha tú cómo es que están pasando la droga de República Dominicana. Oye
1: esto. Pero yo, yo tengo un pana que vive ahí, en. en, en... A lo mejor ustedes no van a creer esta, pero ahí en, en el palmar de Ocoa yo tengo un pana que él es del coro de las motoras, él cuida una villa y esa gente tiene un tiburón ahí adentro de la casa, lo tienen amaestrado, ellos le llenan los buches de droga llenecito y el tiburón arranca por ahí y va a Puerto Rico y allá lo esperan y le sacan la droga y el tiburón vuelve para atrás otra vez, un tiburón ahí está en el palmar de Ocoa que no... Como usted quiera, nada más tiene que decirme. Yo no lo disparar.
4: Oye, eso, un tiburón entrenado. Entonces, Señores. de allá para acá, parece que lo están. Esto fue una intervención que hicieron a este teléfono y escucharon esto.
9: Ese tiburón se lo vendimos nosotros, a este tipo. Se lo vendimos por 35 mil dólares porque nos estaba trayendo problemas. Porque el tiburón estaba eh, a la hora de pasar por los militares extranjeros. Él sacaba la cabeza y daba a entender que estaba haciendo algo ilícito. Y en fallo que se le cayeron atrás y para que no fuera de la tarde, Nosotros tiramos para adelante este tiburón y lo vendimos de pana. El más es. No sé si lo metimos en Libia o lo siento todavía. Nosotros tenemos dos ballenas. Y la entrenamos, no para que cruce la mercancía por Puerto Rico, la ballena ya reciben el dinero la traen entre los buches. Y plita el dinero de más, para más decirlo decir el último que recibió dinero eh, y trató de meter en el medio y nos está pasando 1000 mil dólares menos de un pago en una mercancía. Y el mismo animal, el papá, se lo tragó y nos dimos cuenta aquí que se lo tragó porque vomitó los tenis. Por un psicote que tenía, estaba un dolor de tomo a la ballena. Lo que
4: Yo ni nada voy a decir. Tenemos a ahí en la línea. Buenas tardes, Ocarelo. Lo, me,
1: me, dejaste, me dejaste fuerte la, la gris aquí. risa aquí. Sí. Dime, tío oscarelo lo...
4: ¿cuánto tiempo, hermano?
1: Mira, un asuntito que he tenido varios días que quería llamar con relación al tema del, del, del peaje. Ajá. Yo estuve oyendo, ¿no? Que el peaje que te vale a no sé cuántos metros para levantar el palo. Señores, y esta es la época que tenemos que hablar de palo. O sea. Pongan el peaje como en Estados Unidos, que tú pasas por abajo, o claro. te lo por la placa, o te lo lees por el lector F. Claro. ¿No evitamos los tapones de ahí? ¿Sí Ay, no? por Ay,
4: Oscarelo, que Dios te oiga, oscarela Imagínate tú. ¿Qué 8,
3: vamos 829-236-9856, me voy con un tuit del día. Oigan esto, señores, porque uno tiene que educarse. Hay gente que de verdad no lo entiende. Este es un tuit de Katherine Coco y dice... Educación vial del dominicano. Dos puntos. Tratando de entrar a mi casa, un carro está justo en la entrada. A un señor que está sentado en una silla playera portátil le pregunto, ¿usted sabe de quién es el carro? ¿Eso es mío? Responde. No, perdón. ¿Eso es mío, mami? Responde. Le digo, pero eso no se puede. Y él lo que me contesta, pero yo estoy acá sentado para moverlo. Él o sea, no entiende que eso es un espacio privado. O sea, él ay, no lo Dios entiende. O sea, él se parqueó en el parqueo de ella, dentro claro, de su casa. Y él dice, pues claro, yo estoy aquí, si tú llegas yo te claro, lo muevo.
4: Claro, claro, claro. Eh, que no se lo hagan a mamá Lala, que mamá Lala ay, pichagoma. Ay, ay. Ah, no, pichagoma. yo.
3: Si está bueno. en mi casa, dentro de mi propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiera. Tengo a varias personas a través de países. Voy a empezar con nuestro amigo Luis el campesino que estaba bien perdido. Adelante, Luis.
0: Es que ya estoy cansado. De qué es que cada vez para atrás que vamos
3: ¿pero por qué?
0: o oh, porque es que nunca arreglan nada y cada vez hay más cosas más cosas y uno vive diciendo y no hacen nada
3: ah no, pero da ejemplo
0: eh, óyeme, yo estaba pasando varias veces en la parte oriental hay una mole grandísima no sé si tú lo has visto, pues yo creo que tú no andas por ahí por la sabana larga
3: muchachos, yo vivía de aquel lado en la Venezuela ¿cómo
4: así? ok, ¿dónde es estaba ahora la textil... que Carina se limpia ahí es que, muchachos no sé.
0: Eh, Sergio, ah, Sergio, Sergio, ahí, ahí en la, donde estaba la textil de los Minas, que ahora hay una planta, hace como tres años comenzaron una obra para hacer el Palacio de Justicia de la parte oriental, uh -huh. entonces para hacer un llamado, porque eso está paralizado, pero es una monstruosidad de, de obra, que es para hacer el nuevo Palacio de Justicia de la parte oriental, uh -huh. y eso está abandonado, y tengo dos años mirándolo, igualito, no para dinero. ver si le hacen un, un llamado,
3: no hay dinero, hombre, no hay
5: dinero.
3: Y hasta tosí al aire, perdón. Disculpo, claro, hoy parece viernes. Eh, también tengo a través de Twitter Spaces a Ángel Castro. Adelante, Ángel, habilita tu micrófono y te escuchamos aquí al aire. Cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente.
2: Una pregunta, a ver si te me pueden ayudar a entender la lógica de esto. Te de una noticia que se van a invertir no sé cuántos millones en un, en un paseo en el malecón, el ayuntamiento. 140
4: sí, millones, una cosa así.
2: Van
3: como a continuar el trabajo bueno, que se viene haciendo de sí. adecuar todo el malecón.
2: Sí, eso está bien, yo, yo estoy de acuerdo. Pero mira, ¿y cuál es la lógica entonces de...? ¿por qué primero no desocupan las aceras que están ocupadas en todo su negocio? Muy cerquita bendito de ahí,
3: sea este... Dios, bendito <risa> sea Dios, alguien lo dice, pero es que no, parece que aquí todo el mundo puede coger un pedazo de acera, de tierra y hacer lo que le dé la gana
4: con eso. Así es, Zacarías está en la línea, buenas tardes Zacarías.
1: Bien, gracias Karina y Sergio, gracias mi hermano, la verdad es que... Eh, programas como eso, pues, obviamente eh, son pilares para la comunicación y para nosotros como oyentes. Ahora Gracias. Ahora bien, es, nuestro, sí, nuestro país, señores, es algo sin igual. Aquí hay miles de quejas a diario por cualquier situación. Un vendedor, un vendutero, esto, aquello, un carro, una acera. Pero, óyeme, lo que yo escuché en la introducción del programa, eso da ganas de llorar. ¿ah?
2: El qué de todo. Cargar,
1: eh, 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 o sea, lo que yo escuché, en el tema, cuando ustedes introducían el saludo, es el encargado de seguridad de la cárcel de Victoria, creo que dijo, ah, ¿no? Sí. Que mal no recuerdo. Oye, uh -huh. ganando 7 millones de pesos de manera ilegal, y que el Ministerio Público tiene conocimiento de eso, y entonces todo eso está amén.
3: Algunas noticias y si seguimos en Tránsito y Circo, pueden ir llamando al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Antes de pasar a Spaces, que tengo ahí algunas personas, fue destituido la mañana del día de hoy. En la mañana del día de hoy, el director del Comando Regional, Cibao Central, de la Policía Nacional. Esto en medio de una ola de violencia que está afectando a la población en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El director general del, cuerp del Cuerpo del Orden, Eduardo Alberto Ten, posesionó como nuevo comandante en esa ciudad cibaeña al general de brigada Claudio González Moquete. Esto en sustitución del también general de brigada Ernesto Rodríguez García. Rodríguez García ha sido criticado por representantes de diferentes sectores de la sociedad allá en Santiago por los altos niveles de criminalidad y otros hechos delictivos registrados en las últimas semanas. Además recuerden que la mayoría de aquellos que hoy están en... En lo de la. el caso de las tarjetas y de. que tenían como un centro de llamadas para estafar, también fue en Santiago. Tenemos a través de Twitter, Spaces ¿Qué estás
4: insinuando con Santiago, Karina Larrauri?
3: No, que hay mucha criminalidad. No, yo tú que, no piso que, la grama. Pero no estoy hablando de los Santiago. Bueno, pero
4: te referiste a Santiago como estoy que nosotros hablando de unos la criminales. No, de ninguna. Entonces manera. yo declaro a Karina Larrauri como Santiaguero. Persona no grata. Persona no grata. Y punto. <risa>
3: Acuérdate que mi familia Tengo de por dos, esa zona. dos llamadas, dale, vamos. Tengo vamos derecha. con Space y después vamos No, voy a primero vamos. con Brian. Tengo a Brian aquí con nosotros. Eh, adelante, Brian, habilita tu micrófono. Cuéntanos.
2: Hola, Karina. Hola, Sergio. Hola, Comunidad 2 y 2. Bienvenido. Este, Chicos, hay algo que me gustaría que la Intran tome en cuenta y es mandar un correo a todos los que tienen licencia de conducir y está próximo a vencer. Tan simple como un correo, tienen mayor impacto, pueden recaudar más y es más efectivo. No esperar a que se le venza a uno, uno tenga que parar, ver, que, que, que revisarlo, porque yo no, he revisado, yo, no, yo no había revisado mi licencia sino hasta que me paró un amé. Realmente no estoy, no estaba pendiente a bueno, eso. Bueno,
4: pero pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Brian. ¿Eh? Primero, imagínate que la base de datos de, de ¿cómo se llama? del Intran, no creo que llegue yo no a. Yo confío que,
2: mucho en él. Sí, a que todos los teléfonos de
4: todo el mundo y los emails y todas las
2: cosas. Yo ¿eh? cuando fui a tomar el examen hoy, fue muy rápido todo. Te, te ponen a llenar una tablet, eh, 28 preguntas, ellos te pueden contestar, poner un correo, tú puedes poner un correo ahí, solo modificarlo y, tiene, y van generando una base de datos, no es para hoy Brian, esa base de datos. Déjame
4: decirte una cosa, ¿Sí? con esa base de, base de datos, imagínate tú que tengan 5 millones de correos y 5 millones de teléfonos, esa base de datos se la venden a cualquiera, mi hermano. Es mejor que no, Brian. Es mejor no, que tú pongas es que en el calendario, así, no, por ejemplo, no. tú que acabas de no. renovar tu licencia, ponte en el calendario tuyo de tu teléfono, que dentro de 10 años, 8 años, 4 años, lo que sea, tiene que renovar.
2: Y punto... Amigo. La DGI, en serio, la DGI, la DGI te envía correos para recaudar fondos.
4: Te estoy diciendo no. que van a vender esa lista, Brian.
3: No, 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 pero se puede hacer, yo creo que no es una mala idea Me parece que puede ser interesante siempre y cuando tengan una base de datos eficiente. Vamos a pasar el teléfono y regresamos a Spaces
4: Ok, tenemos aquí, déjame ver, uh, primero tenemos a Aileen Buenas tardes Aileen
1: Hola Sergio, hola Carolina. Pero cuánto
4: tiempo mujer hermosa, ¿qué de tu vida?
0: Todo bien, terminando de trabajar ahora, amanecida, ya camino a la casa
4: Ok, cuéntanos
0: Llamando para hacerle un llamado, no sé si al jefe de la policía, al presidente, a la primera dama, yo no sé a quién. ¿A quién? Pero tenemos que poner mano dura con estos atracos. Ayer yo iba a ser víctima de un atraco a las 2 y 15 de la madrugada cuando iba para la compañía. Siempre salgo con el radio apagado para escuchar cualquier tipo de ruido. Uh -huh. Y oigo ese motor apagado que viene muy despacio con dos tipos vestidos de negro. No era pregúntame cómo yo estaba a la las 2 y 15. Uh -huh. Yo salí con un poco de sueño Se me quitó, llevaba uh -huh. un café para tomarme Y hasta el deseo se me fue Entonces vamos con mano dura Y eso que yo vivo a una esquina del expresidente Hipólito Mejía Entonces oh, no yes. entienden que vamos a parar
4: Oh Dios, gracias Ailín Ahí tenemos también a Raúl en la línea Buenas, ta buenas tardes amigos Raúl Buenas tardes
0: Sergio y Karina Bienvenida, que no pude comunicarme En los días que llegaste
3: Ves, tiene, tienes que Ah, pero pudiste comunicarte en mi ausencia
0: no, no, aquí cuando llegaste el lunes y el martes, de, de, de a y no
3: fui. Eh, pues gracias claro, por la bienvenida, Raúl, gracias.
0: Sí, sí, eh, también tengo que dar la queja de que cuando tú no estuviste aquí, los de Chile Space se quedaron fuera del aire. Sí, ya me
3: dijeron que había un boicot, <risa> pero ya, regresé. Sí,
0: bienvenido, muchacho. Y, y tampoco podemos decir que Karina nos corte porque se nos caían a cada rato la llamadas. Ah, la ¿viste? <risa> Me, y, y ahora que tú estuviste por los países aquí se está hablando el tema sobre el asunto de los consulados esto también hay que tratarlo aquí y me he quedado pensando en eso sobre todo porque hay muchas personas fuera de este país un hermano del, del dictador de Corea del Norte que tenía un pasaporte dominicano ese tipo de irregularidades y ese tigueraje que había hay que aprovechar y ponerle coto. Por eso a veces uno dice, vámonos con una privatización, porque que hasta que no se le dé confianza, incluso ustedes mismos se quejan muchísimo de algunos tratos. Sí. Sobre todo, este quedó el asunto de los 10 dólares aquello?
4: ¡Ah, Buenas. los 10 dólares, Raúl! Buenas. que por cierto de
3: Twitter Spaces. Uh -huh. Cari,
4: perdón, que por cierto, hablando de... ¿Cómo se llama esto? Hablando de eh, de consulados, eh, hay, creo que esta tarde ya va a salir una entrevista que le hicimos a, um, déjame ponerte, a Yatzel. Él es uno de los viceministros del Mirex, que está encargado de los consulados fuera del país. Y bueno, eh, vean esta tarde la entrevista que yo le hice a Yaxel acerca de esos mismos temas de consulado, de mafias, de corrupción, etcétera, Para que ustedes se enteren de algunos movimientos que se están haciendo desde el Mirex, supuestamente, para eh, eficientizar todo el servicio a la diáspora dominicana. Eh, eh, esta tarde, después de las 4 o 5 de la tarde, búscalo ahí en el Antinote.
3: Perfectísimo. Ahí tenemos a Alfredo Castro, que está con nosotros a través de Spaces. Adelante, Alfredo. Adelante, Alfredo, tiene que, ahora ah,
6: sí, cuéntanos. Sí, buenas tardes a todos, eh, a la comunidad también. Miren, eh, es algo bueno, una buena noticia. Ayer, esto es sin payola, eh, simplemente un comentario. Una chica de Santiago, precisamente, Karina, eh, de nombre Maja, M-A-J-A, -A, sacó una canción en inglés llamada Lucid Dreams. Pueden buscarla, Lucid Dreams, está en Spotify, la mamá con un corte muy internacional y muy chulo.
3: Búscalo ahí, Sergio.
6: Es, es, era eso, eh, para para que lo para que lo escuchen, me sorprendió bastante y hay que ponerle ¿Cómo homo, se llama? Esa, esa, ¿Cómo, esa, ¿cómo esa se llama? Santiaguera.
4: Pero cómo se llama?
6: M A J A. La canción M -A -J -A. se llama Lucid Dream en inglés a very good looking. <risa> okay.
4: Lucid Dream. Gracias,
3: Alfredo, muchísimas gracias. Mira la maja.
4: vamos Ve a ver Maja, si vamos, vamos vamos a escuchar a, a Maja, escuchemos. Eh, arranca, mija. Deja ver aquí. No, perdón. Aquí. Ahí va.
1: A friend just ask what's on your head. My answer was well I'm okay. Honestly, I don't really care how it'll be tomorrow. My plans are just to stay in bed Me and my dog and the
3: window painted by the rain My alter ego writing music About the old me and all those lucid dreams
4: Wow, pero muy bien. Eh, la artista se pero llama Maja. Maja. Sí, vamos a llamarle M a Cindy, vamos a invitarle
3: a, a Arte para conocerla a un ver. poco. Me parece espectacular. Tiene como una onda como a Billie Eilish, más o sí, menos. Sí, sí, te voy a poner el sí? nombre
4: ahí, eh, Cindy, para que para ver si la contactamos.
3: Vamos con nuestro amigo Yankee, que lo tenemos en Spacey hace un ratito ahí. Amigo, habilite su micrófono. Cuéntanos.
8: Buenas tardes, la más hermoso de este planeta. Tierra. muchas gracias,
4: muchas gracias.
8: Hermano, serio. Hermano,
4: caramba,
8: diga usted. Pero me tienes abandonado, Nunca hermano. en la vida, amigo, estamos aquí. Tanto que te quiero y te caramba. aprecio. No te mudo porque vives en Atlanta.
4: No, no, no. no
8: eh, una cosa. Señoras y señores, se acabó ya entonces el relajito de la culebra, del apagoncito. Ahora lo que está en de moda es los atracos. Ajá. Uh -huh. Y la falta de respeto que hay en los semáforos, señores, la gente no quiere respetar los semáforos rojos, se van. Esta mañana yo le di un trompón a un motorista oh, que y por eso suerte que no se cayó. Oh, cruzando, trompón, yo cruzando con la... el carro? Oh, no, 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 yo le di un trompón, él estaba cruz... yo iba cruzando y cuando yo veo que él se va en rojo, yo me paré en el mismo medio y cuando le pasó por el lado le di un solo puestazo, la oh, suerte que chico. no se cayó. Nada más me miró,
3: Ay, me miró nada más Sin violencia. Juan Adalberto, también lo tengo a través de Spaces. Adelante Juan Adalberto, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos. Juan, Juan Adalberto, Juan Adalberto, no, pues me voy con, ¿a quién tengo aquí? Tengo tengo a Servio, a Siervo, perdón, Félix, adelante, cuéntanos. Ah, perdón, mala mía, vamos con Juan, no quité el silenciar a todos. Juan bueno, Adalberto, <risa> ahora, sí, ahora sí, cuéntanos.
2: Mire, señora, a veces hay que documentarse un poquito antes de emitir opiniones. Lo digo por el amigo de la licencia. La licencia vence el día de tu cumpleaños. No se te puede olvidar ese día y se vence cinco años después de la emisión.
3: Cinco años después de la emisión, el día de tu cumpleaños. Anótelo ahí, póngalo en su calendario. Cinco años después usted lo pone. Renovar licencia a un par de días antes también. Gracias por la información. Tenemos a través de Spaces también a Ciervo. Ahora sí, Félix, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Cuéntanos. Siervo, el ciervo me engaña, porque él entra y no habilita su micrófono, qué barbaridad chico, bueno, 829-236-9856, 829-236-9856, mientras tanto el pecado del acueducto de Estebanía es que se está haciendo sin estudios eso es lo que dijo en el día de hoy el Eleuterio Martínez Él es vicepresidente de la Academia Dominicana de Ciencias Sobre la construcción Esto por parte del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Dentro del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño en Asua Él ha denunciado que las autoridades están negociando con los agricultores de la zona Porque el acueducto está prácticamente hecho Y aún no tiene el primer estudio El primer estudio de evaluación de impacto ambiental Citando las palabras de él dice, el espacio que se ha escogido para hacer el acueducto se hizo de una forma burda. Tú meterte dentro del río, poner la tubería de construcción en el mismo río y luego hacer la toma dentro de este, todo en el centro de un área protegida en los ambientes más frágiles. Parece que esto fue diseñado por un artesano Que no tiene la menor idea Que el cauce de los ríos hay que Respetarlos, y yo voy a agregarle A eso, al señor ministro De medio ambiente, Orlando Jorge Mera A No, que no, vea no, pero tú
4: tienes una que... vendetta Contra ese señor, porque tú no lo sueltas Al ministro, cariño. Pero yo no he dicho nada No, pero todos los días lo menciona
3: Es que yo le estoy dando información porque a lo mejor Él no se ha enterado de las condiciones en las que Están los arroyos de Arroyo Hondo Y, que y también árboles, el río Isabela Bueno, en parte de los ríos de la zona, aquí el anterior ministro de la CAS hizo un trabajo que yo la verdad no entiendo. Uh -huh. Él puso, yo perdónenme mi ignorancia, ojalá haya alguien que sepa, Nelson alguien que sepa, que, que me explique lo que es eso. Pero básicamente ellos pusieron como una gran tubería en el cauce del río, o sea, como que dirigieron el río, el arroyo, porque es un arroyo, el arroyo por ahí y lo taparon.
4: ¿Cómo va a ser? yo que quiero que alguien me
3: explique no. para yo entender qué tipo de trabajo es ese y me, me da un poco de suspicacia leer también las palabras de Martínez en este sentido, pero este ambientalista dijo que este parque nacional tiene la única parte de la cordillera central que toca el mar Caribe y justo en esa área hay una transición del bosque húmedo hacia el bosque seco y muy seco lamentablemente nuestros ríos están acéfalos, nuestros arroyos también le invito nuevamente al ministro Orlando Jorge Meira y a todos su equipo a que venga a esta zona si es que no se ha enterado nada más viene el ayuntamiento a recoger la basura de vez en cuando cuando ya es eh, eh, ridícula la cantidad de basura pero nadie hace absolutamente nada
4: ok, tenemos entonces 829 236 9856, el teléfono aquí en 262 pueden llamar 829 236 9856 Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Nuestro querido Vaplum se le olvidó el teléfono de cabina. No sé dónde se fue el amor, Vaplum. 829-236-9856
3: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo Hablemos un poco del ruido, de los motores, el peligro Las estruendosas bocinas, el humo y las cargas pesadas Han regresado poco a poco a la avenida George Washington, o sea, al malecón Esto a pesar de la prohibición contenida en la ordenanza 2-2017 Que regula el tránsito de vehículos pesados por esa vía Y aunque a los vehículos pesados se les prohibió transitar Después de la avenida Máximo Gómez, esto en dirección oeste-este, muchos son los que violan esa disposición y circulan tranquilamente por ahí por el malecón, sobre todo camiones cargados de materiales para la construcción. Hay un medio local que estuvo observando durante alrededor de media hora que muy pocos camiones se desvían de la, del malecón hacia la Máximo Gómez por donde están autorizados los vehículos pesados y también en dirección este oeste se desplazaban camiones de más de tres ejes. Al principio de la aplicación de esta ordenanza, los camiones y otros vehículos pesados autorizados para transitar por la vía tenían como un sticker que los identificaba. Pero durante el tiempo de la observación de ese medio, muy pocos fueron vistos portándolo. Pero tampoco había agentes del IGESET que se encargaran de fiscalizar la circulación vial como ocurría al principio de la ordenanza que fue aprobada por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.
4: Tenemos una llamadita, tenemos a. Déjame ver. Aquí tenemos a Vaplum. Buenas tardes, Vaplum.
8: Hola, Sergio. Hola, Karina, ¿Cómo estás? Pero,
4: mi amigo, ¿cómo Pero que Baplum. se te olvidó de que el asunto es este, el teléfono? ¿Y cómo
3: aquí? tú no tienes eso notado ahí? ¿Y cómo es
4: eso?
1: No, oye, ¿qué pasó? Es que yo lo tenía en la flota, que yo tenía antes. Entonces, la ah. flota tenía un chorro en minutos. Entonces la flota ya no tengo esa. No
4: ya no tiene lugar. la flota ya, tiene que llamar, <risa> okay, o sea tus okay. minutos tú.
1: Que llamar de mi propio pero ya tengo otra flota.
4: Ya entiendo, ya entiendo, okay, cuéntanos.
1: Entonces, eh, yo tomé la decisión para ser feliz. De ya dejarme de preocuparme por toda la desgracia que uno ve en la calle. Uh -huh. Porque es triste decirlo, las personas que nos dirigen hoy, antes criticaban lo que está sucediendo hoy. Pero ellos lo
3: están haciendo, como
5: que algo normal, como que, como
3: que es algo normal. ¡Ay! ¿Aló? fue, Baplo? ¡Anda, Baplo! ¡Vuelve a buscar esa flota, Va ¡Baplo! 829-236-9856 el programa de investigación, el informe con Alicia Ortega ha revelado una investigación de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en la que se denuncian violaciones a la ley de la, en la construcción del vertedero de Nagua, esto en la provincia de María Trinidad Sánchez. Esta investigación arrojó que los encargados de la obra iniciaron esta construcción de una estructura que aún no cuenta ni siquiera con los procesos de licitación, no cuenta con los procesos de adjudicación que requiere la ley, además de, que, además de que comenzaron a construir una rampa para la estación de carga que este proyecto contempla, solo hasta la segunda etapa pautada para comenzar a partir del 20 de mayo. Y se trata de una plataforma de tiro y rampa por la que se van a dirigir los camiones, los contenedores de basura, para finalmente la disposición de los desechos. Esta investigación que hizo Alicia y que hizo contrataciones públicas indica que estos trabajos se estarían realizando de forma anticipada, por lo que se le notificó a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, que es una entidad que tiene a su cargo la ejecución de la construcción de los vertederos. No obstante, los responsables de esta obra intentaron explicar que ciertas circunstancias en el terreno de construcción, pues los obligaron a modificar los planes para el proyecto y Ajá, aprovechar y ellos para. No preparar... a
4: nadie, o sea, yo lo a modificaron a nadie. O sea, mira,
3: punto. se complicó por un lado, entonces yo Arre lo que allá, decidí. Eso. Exacto, yo lo que decidí arbitrariamente, ilegalmente, aprovechar mm. para preparar la estructura para la siguiente etapa. Yeah. Sin embargo, Contrataciones dijo en su informe que la construcción levantada era idéntica a la que estaba para la licitación que aún no se ha hecho.
4: Ah, mira, tú ahí tenemos una llamada, tenemos a Pepe. Pe, pe, Pepe. 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 Pepe, buenas tardes.
1: Hola Sergio, hola Karina.
4: ¿No hola. te molestan mucho con esa canción de Pepe? Pe, pe, pe? eh,
1: ya no, el último. Ya no. Ah, bueno. <risa> okay. ya no. Fui yo el que. No, no. Okay. Oye, tengo un amigo que creo que es amigo tuyo de aquí de Santiago, Carlos Contreras.
4: Carlos Contreras, claro que sí. Tú hay mundo que conoce ahí en Santiago, ¿qué es lo que tú dices? No,
1: pues tú sabes que somos todos de sitio.
4: ¡Ey diablo, güey!
1: Entonces, él quitaba lo que se estaba poniendo. Por ejemplo, yo iba a bombar y él Ahí viene Pepe, Carlos, pero suéltame suelta, me polífono. Eso ya ha variado con eso Eso ya pasó,
4: Carlos. Sí,
1: es así.
4: Bien, cuéntanos.
1: Veo con preocupación. Ah, no, pero tú tienes que decir
4: entonces, si tú a ver, tú dices veo, veo. Y arranca por ahí.
1: <risa> <Ya>. <risa> <No>. <risa> Miren, eh, con todo lo que termina yo preocupación, indignación. Cómo el, el Estado Dominicano está gastando dinero en publicidad. Es decir, programas... Eh, como la Z101, la transmisión eh, digital, la que se hace por internet, parece que venden el paquete de, de anuncios todo, y todos los anuncios son del Estado, de que hay llegada a la Tierra de Polo, a la Villa de Polo, que fulano... De, eh, entonces, eh, el, el, el que menos entiendo. ¿Tú sabes lo grande es, de eso,
4: Pepe? Que Karina Larrauri está de acuerdo con eso.
1: ¿Con pero oye, el asunto está en que hay un anuncio que dice que tenemos un sistema de justicia independiente y lo paga la presidencia de la República. Entonces no entiendo cómo es que nadie dice nada. Bueno, ahora sí entiendo, porque el problema es que los que están llamados a protestar por eso son los que están siendo más beneficiados, que son los medios de comunicación. <risa>
3: Tengo a Dani a través de Spaces. Dani, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire.
2: Dani. ¿Qué es que tú Karinita?
3: Diga usted. ¿Aló? ¿Me escucha? Te escucho, perfecto. ¿Hello? ¿Me escuchan?
9: Okay. ¿Qué es lo que tú dices, Karina?
3: Yo estoy bien. Buongiorno. Buonasera. Bueno ya no sé vaya. cómo se dice. Hey.
9: hey, Carlos. ¿Qué es lo que tú Hermano, dices? Hermano, un hey, abrazo. Karina, ¿no? ¿Te, me tenía... Igual, brother tenía a la gente de Space explotado, Karina.
3: No, eso fue Sergio. Yo me fui de vacaciones y él no supo cómo resolverlo.
9: Bueno, algo rápido, Karina, que era ese referente a lo que ustedes hablaban esta mañana de lo que pasó en la ciudad de Juan Bosch. Sí. Eh, tengo un amigo que trabaja, que trabaja ahí es electricista uh -huh. y él me estaba diciendo, bueno, es un secreto a voces, ¿no? Ustedes saben que hay complicidad del gobierno, complicidad de empresarios y todo eso. Uh -huh. ¿Y cómo? Sí, o sea, ¿qué tipo de
4: complicidad? A ver.
9: Bueno, la, lo siguiente, Sergio. Ustedes saben que muchos de esos inmigrantes son traídos por la constructora o por claro. empresarios X. Los ponen a trabajar y a la hora de pagar duran dos o tres meses sin pagarlos. Y a la hora de pagar llaman inmigración. Imagínense ustedes. Y esto fue y eso fue la causa que esos inmigrantes haitianos entonces le entraron a pedrada a, a inmigración. Y esta es una de las razones por la cual muchas veces esos empresarios quieren traer a esos inmigrantes ilegales lo ponen a trabajar, no le pagan y en un momento hay que llamar inmigración para
3: salir de ellos Justamente eso yo decía, Dani, gracias por tu participación, que esto no es un asunto solamente de que los, los extranjeros que no estén legales en el país deberían hacerlo por un tema país, que debería el país seguir exigiendo que aquellos que deciden venir a nuestro país por mejor calidad de vida, por la situación que vive su país en el caso de los haitianos requieran tener sus papeles y contribuir con el país y poder trabajar pero también hay otra parte, que hay muchos empleadores abusadores que aprovechan esta situación de ilegalidad para hacer lo que quiera con los empleados, pagarle lo que quiera, no le dan seguro médico, no, no le dan todos los beneficios que tiene una persona con sus papeles al día.
4: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por todas las llamadas y todavía tenemos contenido aquí en 12 2
3: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
4: Estamos en ¿Qué aprendiste? en el día de hoy y ya tengo aquí a la princesa Sofía Victoria que está con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy
4: bien. Muy bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, eh, Victoria? No, perdón. Sofía Victoria. Ahora sí. Qué lindo nombre. ¿Por qué te pusieron Sofía Victoria? Mi
1: por, abuela. Por
4: mi abuela. Ah, por tu abuela. Muy bien. Eh, Sofía Victoria, ¿tienes algo, una cancioncita, un chiste, algo que puedas compartir con nosotros?
9: Un chiste.
4: Un chiste. Vamos, habla fuerte. Dinos ese chiste.
2: ¿Hola?
0: ¿Cuántas ballenas caben en un tiburón?
4: ¿Cuántas ballenas caben en un tiburón? ¿En un tiburón? Ninguno. No,
0: era
4: una adivinanza. Ah, ok, una adivinanza. Entonces, cuéntame, hazme la, la pregunta de nuevo, a ver. ¿Cuántas ballenas se puede comer un tiburón? ¿Cuántas ballenas se puede comer un tiburón? Mm, no mm. sé... Karina, ¿qué tú crees?
3: Yo no sé. ¿Cuántas, Sofía? Pues una,
0: porque
1: las ballenas son grandes. Mm, muy bien, muy bien.
4: ¡Ey! Muy bien, muy bien.
3: <risa> Sofía Victoria,
4: bien. tenemos
3: regalitos está para ti.
4: Está bien, Sofía Victoria.
3: Gracias bien. por llamar. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste
4: hoy? Ya tú sabes. Estamos en artículos tecnológicos. Hoy miércoles aquí se habla del mundo Apple y por eso siempre invitamos a nuestro Dr. Mac. Sí, sí, sí. Que viene de parte de están, Punto chicos? Mac y habla de todos los avances tecnológicos en Apple durante esta semana. Vic, ¿por
6: dónde empezamos, amigo? Bueno, ya viendo que ustedes trataron la noticia de que Ricky Martin va a hacer una serie con, en, en Apple TV+, Plus, que me, me encanta ver esos artistas latinoamericanos eh, subiendo y escalando en Hollywood, ¿no? Porque ya ir a una serie de Apple, eso es, eso es adentrarse en Hollywood, ¿eh? Pues hablemos de que Apple también está lanzando un, un nuevo servicio dentro del Music Plus, que se llama Music Live o Apple Music Live, una serie de conciertos que se comenzó ahora el 20 de mayo, comenzaron con el artista Harry Styles, eh, tal vez el nombre no lo conoce a todo el mundo, pero me imagino que ustedes sí saben quién es. Sí, claro, por supuesto. Watermelon, sugar. Honey. Claro.
3: Watermelon.
6: Exacto. Y con esto, pues entonces entendemos que tendrán... quizá todos los meses un, algún concierto exclusivo de la plataforma que hará que muchas personas pues piensen en, en tener esa suscripción que para mí, eh, obviamente, el, el grueso del mundo está con Spotify porque la verdad es que la versión gratuita gana siempre. Pero Apple, con, con el poco dinero que está cobrando, que creo que son 5 dólares, pues te ofrece una librería más grande y, y obviamente todo esto está eh, sincronizado en todos tus dispositivos. O sea, que ya no es, no es, no es necesario tener ese pues lleno de música cuando solamente con el, el, el Claro. Music, tú tienes ya ahí absolutamente todo lo que existe en el mundo. Son... Eh, decenas de miles de canciones. ¿Y en qué horario están
3: o sea, estos aquí. conciertos en vivo, Víctor? O sea, ¿dónde no, podemos están, saber? Ya ahora,
6: por ejemplo, el de Harry Styles está ahí vi en vivo. O sea, que uh -huh. solamente uh -huh. tiene, que estar, eh, tiene que entrar en tu, en tu aplicación de música, la antigua okay. iTunes, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí lo verás. Si tienes el, el, la suscripción, pues automáticamente puedes comenzar a disfrutar de eso. Okay. y un nuevo álbum. Perfectísimo. Album, y parece que es eso, promocionando ese nuevo álbum y muy buena fichada de Apple de es hacer esa... esa esa nueva modalidad de, de música exclusiva. De música
3: en vivo, que es genial. Mira, y se dice que Apple está probando un iPhone plegable con una pantalla de tinta electrónica a color. ¿Qué es eso?
6: Así es, pues el rumor, de la, lo hablamos hace un par de semanas, y parece que el rumor pues está, está más vivo. Parece que hay prototipos en, en, en algunas partes que están dando ya los identificadores en, la, en el Internet. Parece que Apple está probando muy de cerca esto ya de las pantallas plegables eh, del tamaño grande. Y... Se entiende que han removido una parte de la pantalla que es lo que hacía que tal vez no fueran tan populares porque al ser tan gruesos los que hay actualmente, pues no son tan atractivos. Entonces puede ser que con esta nueva eh, eh, con esta nueva <risa> remoción de un componente que lo hacía grueso, pues puede ser que Apple esté en el camino correcto para tal vez traer este iPhone cuando salga la versión 15. O sea que cada vez más cerca ese rumor eh, que ya hemos visto y la verdad es que cuando uno tiene mucha pantalla... Eh, es, la, es la línea. Cuando tú tienes, por ejemplo, un, un, un iPad hoy día y con, lo puedes poner como un monitor externo. No sé claro. si han visto las personas que, hacen, que, que juegan, que juegan como que dice por los gamers, los que juegan como uh -huh. por profesión casi. Muchos de ellos andan en su mochila con un monitor externo. ¿eh? Esto claro. no es poco común ya ver a alguien que de repente, ah, sí, de su, de su mochila, saca la laptop para jugar y ¡pum! y saca un monitor y lo conecta por USB. El iPad hace eso también. Con un iPad Pro, un iPad de los modernos, tú puedes conectarlo a la computadora y sirve como un monitor. Y también puedes utilizar el mouse y el teclado de tu laptop para que puedas utilizar el iPad. No como monitor, sino como iPad per se, pero desde tu laptop. Entonces, esto está creciendo. Las pantallas cada vez las personas quieren más. Es increíble. Como comenzamos sí, porque con, es que ya el celular es fueron, la
3: computadora. Ya el celular claro, es todo. los celulares
6: es, iPhones era de 3.5 pulgadas. Uh -huh. Hoy en día estamos en el doble, casi 7 pulgadas. Y la gente quiere más. O sea, que el, el real estate, como dicen, de pantalla... Eh, nunca estará de más. Y, y vemos que Apple está escuchando la, la demanda de la sí,
3: gente. Sí, eh, buscando cuál es la demanda de los clientes. Vamos a finalizar con algo que nos hacía la pregunta a uno de nuestros oyentes a través de redes sociales. Antes de despedirte, ¿cómo mantener tu equipo iOS seguro ante cualquier riesgo? Tomando en cuenta que el sistema es bastante seguro.
6: Señores, todos los días yo recibo preguntas, preguntando, o sea, personas diciéndome, gente cercana a mí, mira, me hackearon una cuenta, me hackearon la cuenta de Yahoo, me hackearon la sí. cuenta de cosas. ¿Es mi iPhone o es qué es? Y le digo, mira, la verdad es que si tu iPhone está actualizado a la última versión, es poco probable que, haya sido, que hayan hackeado tu iPhone. Busca mejor que haya sido una PC, una, 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 una Mac, lo que sea que haya sido, tal vez que no esté actualizado, que te a veces le asignan computadoras en los trabajos y por ahí puede ser. Pero los tips que le voy a dar son sencillos para todo el mundo y los veo todos los días porque la verdad es que muchas personas se me acercan, especialmente mi querida familia, que son muy... Claro. Y no es, no es poco común yo ver, señores, lo más sencillo, el password. 5555-1111-0000. Vi una noticia el otro día que una señora se le cayó su Apple Watch en un ride, o sea, en, una, en una atracción en, en Universal Studios, lo que sea, y en lo que ella fue a cancelar las tarjetas que llegó a su casa en la noche, le había metido 40 mil dólares wow, por el reloj, porque el reloj lo usan con el NFC para pagar con Apple Pay en Estados Unidos, uh -huh. y parece que ella, porque desde que el reloj tú te lo quitas de la mano, el reloj pide password. Entonces, claro. la única forma que podría ser que le hicieran un fraude es que tuviera literalmente el password 1111 o 134, que te deje el, el equipo intentar dos o tres veces. Y si el tuyo es tan sencillo que el, el, el que se encuentra, lamentablemente, el que lo roba el equipo, el que hace el mal con él, si tú tienes un password fácil, te, no lo ponga tan fácil. Entonces, passwords complejos. Okay. No tan complejo, pero algo que sea tuyo, de nacimiento, que nadie lo va a saber. Claro, así. y cópialo algo por ahí que no sea en algún lugar seguro. Genérico, los pasos genéricos no pueden ser. Segundo, utilicen el Face ID, el Touch ID de los equipos. Ese reconocimiento facial y de la, de la huella es mil veces más seguro, millones de veces más seguro que un código. Utilicenlo en conjunto al código siempre, no solamente el código. Lo otro. Señores, prendan el Find My iPhone a los equipos. Eso funciona y es privado. Eso no lo va a ver nadie. Hay muchas personas que dicen Ay, no, que me hagan mi, 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 mi locación, mi, mi ubicación. Uh -huh. No, eso es suyo. Eso solamente está en los equipos tuyos y si está están protegidos los equipos con buena contraseña. Pues, señores, es nada. No van a poder hacerlo. Lo segundo utilicen eh, los sign-ins de, de Apple cuando están disponibles. ¿Sabes que tú puedes entrar a un website y te dice, eh, haz login con Google, haz login con claro. Facebook. Ajá. Si tu cuenta de Facebook no es segura o la de Google no tiene un password seguro y no está autentificado con dos factores, no lo usen. El, Apple eh, lanzó una nueva forma de hacer sign-in que está disponible en algunos websites. Utilícenla. Aunque la vean que es nueva, utilícenla porque la forma en que Apple lo hace es más novedosa. y Es hacen, más segura. Eh, hacen una, un, un usuario... Eh, 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 como te digo, eh, efímero. O sea, te hacen una, un, un, un... Apple, vete un, un, un email una contra, y la contraseña la puede hacer generada por el sistema, no la tiene que poner tú. Y todo eso se va al rato. Si es un website que tú no vas a entrar mucho, pues, utilízalo, que eso funciona. Y ella lo, lo enlaza a tu Apple ID. O sea, que la próxima vez que entre, va a seguir entrando. Pero el website no va a saber tu email, no va a saber claro. tu contraseña, porque muchas claro. veces... Señor, el, el error más común, utilizar el mismo password en múltiples sitios. No, 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 que yo solamente tengo dos passwords. Tú utilizas eso en, en todos todo. los websites que tú entras. Claro. Mira, lo más fácil para tú, eh, para no hacer eso es dejar que el sistema coloque la contraseña y sencillamente decirle, acuérdate en este website. Si tú le das a eso, solamente tú vuelves a entrar al website y tú le pones eso. No tiene que acordar. Ellos ponen, o sea, el, el sistema pone unos passwords eh, complejísimos. Rarísimos. Mayos, y si no, copias y pégalo y en eso.
3: otro registro. Para que no y, pero,
6: Señores, lo otro, no pongan en, su, en sus bloques de notas, no pongan las contraseñas. Yo conozco gente que tiene todas oh, No, no, yo tengo una nota aquí que tiene también contraseña. Pero tú le prestes el celular a muchísima gente a veces. O sea, ah, sí, usalo tú mi celular. A un muchacho, lo que sea. Hasta los mismos niños a veces te cogen el password, lo usan. Y quién sabe dónde lo va a meter esa otra persona. Entonces, claro. vamos a tratar de proteger nuestras cuentas. Te a pedir, que...
3: Que nos envíes, y perdón que te interrumpa, ese, esos tips para nosotros, copiarlo a través de nuestras redes sociales, agradeciendo a todo el equipo de Punto Mac, por supuesto, por las recomendaciones. Y así podemos contestar a otros oyentes que quizás tienen la misma pregunta. Vic, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: A ustedes, chicos. Un abrazo.
3: Un abrazo grande. Recuerden que Punto Mac es distribuidor autorizado, centro de servicio autorizado Apple en nuestro país. Están en Nuevo Centro, en el primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos y también en Punta Cana, en el, en el Boulevard, en Boulevard primero de noviembre. Pueden llamar al 809-412-0806. Y hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
4: Despedimos este programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y todes por la sintonía. Nos encontramos por aquí mañana. Jueves. Así
3: será. Y las redes sociales recuerden, siempre le recordamos que a través de nuestras redes eso sociales. Eso no pasará. Eso sí pasará. Tienen muchísima posibilidad de comunicarse con nosotros y mantener esa comunicación siempre abierta. 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Y recuerden también nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Así nos encuentran en Instagram y así nos buscan en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast. Karina y Sergio After Dark. Será Chao, chao. Mañana. chao, chao.